0: Estás escuchando Cuevas del Silicio Podcast, un lugar donde compartiremos reflexiones, experiencias y mucho más. En ocasiones te sorprenderemos con invitados.
1: ¿Nos acompañas?
0: Buenas a todos, yo soy Esteban, informático por accidente y estamos aquí en un nuevo podcast o episodio de Cuevas del Silicio y ya sabéis que Cuevas del Silicio no solo soy yo, sino mi amigo y compañero Jordi Betra. ¿Qué tal Jordi? ¿Qué te cuentas?
1: Muy buenas Esteban, muy buenas a todos, pues ya hacía tiempo que tenía ganas de grabar un episodio como este y venga, vamos a, vamos a por ello
0: bueno, pues ya sabe, como todo el mundo sabe, siempre viene un invitado. Oye, ¿por qué no presentas o nos dice quién es el invitado, por favor?
1: Por supuesto, Esteban. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a un ítalo laico argentino. Tenemos la suerte que sea él el miembro de honor por ser el primero de, de su segunda colaboración con este podcast. Le tenemos que pedir disculpas por no haberle dejado prácticamente hablar la vez anterior. Por eso y por todo lo que nos aporta, hemos querido que repetir con él. Nos acompaña Adrián González.
0: Buenas, Adrián, ¿qué tal? Pues eh, como dice Jordi, que no te dejamos hablar la otra vez que estuviste aquí en el podcast, ¿qué puedes añadir más a lo que dice el Jordi, ya que no te dejamos hablar?
2: Sí, eh, Casi, ni, ni no sé, me dejaron mudo, ¿eh? me dejaron mudo. Así que, bueno, muchísimas gracias por volver a invitarme y, nada, yo supongo que ya la primera fue gratis está está, habrá alguna retribución, ¿no? Es un chiste. Por supuesto, por
1: supuesto, por supuesto.
0: Nuestros patreons, ay, no me sale.
1: Sí, los patreons, patreons.
2: En Argentina decimos, hay una frase típica, por ahí algún argentino escucha, que es, poniendo estaba la ganza.
1: Hostia, no había escuchado
2: nunca. Una frase, una tontería.
0: Bueno Jordi, ¿de qué vamos a hablar hoy ¿Ves? Eh, introduciendo ya el podcast para que sepan los oyentes?
1: Pues hoy hemos decidido de hablar ya que con, con Adrián llevo bastantes meses dando caña a cosas viejunas. Él también ha estado ahí manipulando iMacs y otro tipo de, de dispositivos. Tú, Esteban, si no recuerdo mal, tú también con un MacBook Pro y alguna otra cosa, uh -huh. pues hablar un poquito de, de darle una segunda vida a, a los equipos viejunos o no tan modernos, de, sobre todo en la plataforma Apple.
2: Sí, está bien. Eh, me parece buena idea. Eh, el, el, eh, además, además ahora con el Apple Silicon supongo que la segunda mano va a bajar de precio Y es un buen momento para la gente que, que quiera entrar en el, en el mundo Mac Que siempre se quejan que es muy caro Pues supongo que haber verdaderos chollos va, van a aparecer y, y otros que por ahí son más viejos pues se le, puede dar, se le puede actualizar un poco el hardware A pesar de que los iMac nuevos y casi todos los equipos que saca hoy en día Apple son, Está todo soldado en placa y prácticamente no se puede hacer nada, ¿no?
0: Entonces, sí, eso sí. sí, sí no. Pero, perdona,
1: perdona, Esteban, dime.
0: No, iba a entrar en chicha. Entonces, si alguien, por ejemplo, ahora quisiera, ¿no? Nosotros, sí, no. como ha comentado Jordi, y bueno, vosotros dos, sobre todo, mucho más que yo, eh, estáis cacharreando y haciendo pues, eh, configuraciones con equipos viejunos y dejándolos, pues lo he dicho, cambiando el hardware o modificando o, o ampliando. Pero si algún, por ejemplo, un chaval joven, ¿no? O joven o no tan joven, que o oh, chico, chica, da igual, eh, quiere meterse eh, a buscar algo para entrar dentro del mundo de Apple, uh -huh. ¿por dónde debería empezar? ¿Un Mac Mini, un iMac, un MacBook Pro o, <coughs> o Papel? Para, sí. para empezar, ¿qué sería más conveniente? Si ¿Sí, bueno, puede comentar. Eh,
2: bueno, sí, sí, yo, por ejemplo, más que hablar de, del producto, porque uno de los problemas que hay con Apple. Es que eh, eh, Mac Mini hay hace 14 años, por decirlo así, o sea, y IMAC también. Entonces, eh, claro, yo digo, ¿qué, qué empiezas con un iMac? Sí, pero ¿de qué año? ¿Con qué, ¿Con qué arquitectura? O sea, eso también hay que, hay que valorarlo, ¿no? Eh, en principio, eh, todo lo que sea PowerPC, pues habría que descartarlo. Eh, Exacto. Se, sigue, se siguen vendiendo equipos PowerPC. Eh, más que nada ya los venden por, por tema de coleccionismo y... Y hay algunos productos, por ejemplo, como, como el, G, el G4 Cube, que fueron muy pocos vendidos por ahí, eh, son o sea caros, a ver, se disparan un poco el precio, normalmente lo demás está por, no sé, por tirado por los pisos, 50 euros o lo que fuera, o por ahí un Power G5, que, que más que nada para usar el chasis, hay mucha gente que coge, co compra eso, le saca todo, todo el, la circuitería que tiene dentro y adentro monta un PC, ¿no? Un PC, un, no sé, una media Ryzen o lo que fuera. Eh, yo eso no directamente no lo, no lo aconsejaría, salvo que quieras hacer coleccionismo, ¿no? Y te interesa tener eso, en, yo qué sé, un iMac. ¿eh? Yo tengo un iMac ahí tirado, un iMac de esto de Metaglato, que viene con PowerPC, con un G3. Y la idea mía era, y anda el equipo, y en una vez se me ocurrió hacer como una, algo decorativo, pero después me dio lástima. No soy capaz, no soy capaz de, de, de sacar es, <ríe> la electrónica ahí adentro, ¿sabes? Es como si estuviera matando algo dentro mío. Y entonces yo empezaría con un Intel, ¿no? eh, Dentro de la gama Intel, que es los primeros modelos de Intel que salieron, que fueron los de los del año, vamos a mirar la tabla porque tampoco de memoria soy un desastre.
1: En, en, Mac, Pro, en Mac Pro, por ejemplo, que es el que tú comentabas, que es el, el que más se puede utilizar para hacer un, un ordenador gaming, por ejemplo, o, o un Mac y ordenador gaming como lo tengo yo, eh, a partir del 3.1 que la gente no, no se coja ni el 1.1 ni el, ni el 1.2.
2: Sí, si quieres si quieres empezamos por otra cosa, porque eso ya es, son palabras mayores. Por ahí da, da para un capítulo parte del tema del Mac Pro. El Mac Pro sí, por el, por el, sí, el... sí, no,
1: pero bueno, pero, pero, pero como, como estabas hablando y estabas diciendo, bueno, voy a mirar, pues bueno, de mientras, pues... Sí, sí. Eh, digo, digo el Mac Pro porque es el más parecido. El más, fue, aparte de portátiles portátiles ya es otra cosa pero el, el más parecido a lo que es un ordenador de torre mmm, conocido por la mayoría de gente que tiene un, un PC de torre de, o lo que se está montando ahora de gaming ¿Vale? sí. aunque, aunque dices tú que es, que, es, que es aparte, que eso ya es un mundo aparte pero eh, hay Mac Pro muy muy, muy, muy reducidos en precio están muy, muy bien de precio
2: Sí, bueno, eh, a ver, el tema del precio es medio complicado de entender en, en Apple porque hay gente que pide verdaderas barbaridades. Exacto. Eh, por ejemplo, de repente puede pasar que, por ejemplo, no sé, el Mac Mini y yo que tengo el 2012, es un equipo que el básico creo que salió 700 euros, eh, el, bueno, había como una gama, ¿no? 700, 1000, 1100 o no sé qué y por ahí te compraste el de 1000 y hay gente que ahora lo quiere vender ocho años después por 800 euros, o 700, tan, tan, tan locos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? con el valor real de ese, de ese equipo. Eh, cada, cada, cada concreto, cada equipo concreto pues, tiene su, su ventaja, ¿no? por decirlo así. Y hay equipos que ya directamente son muy complicados a actualizar. No puedo hablar de cada uno en concreto porque eh, sí. da para un estudio. Sí, yo, sí, sí. Lo que hice, lo que hice esta, esta pandemia, me aproveché porque no tenía, estaba un poco aburrido en casa Y teníamos, teníamos un iMac del 2007 en, en mi casa que yo le regalé a mis hijos Y este iMac eh, lo tenía mi hijo más, más grande que bueno, vive en Coruña él eh, Para el tema de estudios y toda la historia Y tuvo un problema que se le, bueno, tuvo un incendio en el departamento donde él estaba Y estaba este iMac en concreto eh, el iMac quedó negro, totalmente negro, lleno de hollín o lo que fuera Y increíblemente siguió andando el, el, el iMac eh, y, a, y lo dejamos ahí un poco tirado, ¿no? Yo lo dejé tirado ahí, todo lleno de... de estaba negro el iMac no, no era que era gris espacial, sino que era, era, era más bien eh, humo, humo black Gris Ojin. Sí, sí, gris hollín y, y nada, y dije, bueno, ¿qué, ¿qué podía hacer con eso? ¿no? A ver qué se podía hacer o que fuera. Tenía muchos problemas porque tenía los, los altavoces los tenía un poco derretidos. Si ni se escuchaban, estaban todos pinchados, pero estaban derretidos. Y lo desarmé todo y lo limpié. ¿no? Lo limpié con alcohol isopropílico, que eso es muy importante. Después me he dado cuenta que yo, yo había desarmado algún iMac, pero nunca, nunca había desarmado un, un producto tan, tan hasta el último tornillo. ¿no? O sea, lo he desarmado absolutamente todo. Y bueno, mira, si se jode, se jode. Y si no, lo salvo, ¿no? Esa era la idea un poco. Y, y nada, le, 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 le apliqué amor, amor maquero. <ríe> Desarmé todo, me, me he dado cuenta la, la cantidad de, de, de pelusa y de, y, de, y de polvo y todo que se acumula en los iMac, especialmente estos, estos, el modelo de 20 pulgadas, ¿eh? el del año 2007. Eh, una, sal, una salvedad, de, este, este modelo en concreto, el de 20 pulgadas 2007, es casi igual al del 2008 y al del 2009, ¿no? o sea, digamos que esos tres modelos comparten piezas entre sí, yo o sea, estuve haciendo un estudio sobre ese modelo en concreto, y bueno, entonces la idea mía de, bueno, ¿por qué se le puede agregar esto, ¿no? sí, lo más rápido pensar es, bueno, más RAM, ¿no? tenía 2 gigas, se le podía poner hasta 6 gigas de RAM, una barra de 2 y otra de 4 y, y cambiar el disco duro, ¿no? tenía un disco duro mecánico, antiguo de 200 y pico de gigas y poner un SSD. ¿no? Y a mí se me ocurrió otra idea más, que era, claro, yo no me, no sabía, sinceramente no lo sabía, o sea, a ver, yo sabía, había leído que algunos iMac venían con socket, o sea, no venían soldados en placa, pero no, no estaba muy seguro si este equipo, hasta que no lo di vuelta, eh, tuviera un socket o no. Y efectivamente el, el CPU no estaba soldado en placa y eso dio toda un, una, una marea de posibilidades muy, muy buena. Eh, ¿Qué marea de posibilidades hay? Bueno, pues este equipo en concreto, el iMac 2007, solamente se puede actualizar hasta oficialmente en, en OS X hasta el Capitán, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, el Capitán no es una mala versión, pero yo quería ir más allá, quería ir al Sierra o, o al High Sierra. ¿no? Y intenté, hay, hay un, un, una página web que se llama dosdude1.com, que es una persona que se encarga de, digamos, eh, poner pequeños parches, ¿no? Que esto tiene drivers ahí adentro metidos, eh, para, que, para, para que tú puedas instalar una versión de sistema operativo en un Mac no soportado. Bien. Pero no siempre funciona. No siempre funciona. Eh, en este caso en concreto, el iMac 2007, pues, no funcionaba. Bien. Mismo ya el, el autor decía que no, no corría en este 2007. Y yo como soy muy cabezón y nunca me soy demasiado nunca nunca me doy por vencido ¿no? eh, seguí seguí investigando me metí un montón de foros eh, y bueno llegó un foro en concreto no me acuerdo cuál si es de mac rumors no me acuerdo cuál en concreto eh, y, y ahí empecé a investigar y, y, y entendí por qué no funcionaba por qué no funcionaba sierra en ese equipo y esto pasa porque eh, los CPUs los procesadores, aparte de mejorar la arquitectura y aparte de, de, de tener más frecuencia o tener más características, tienen algo que se llama juego de instrucciones. Entonces, el juego de instrucciones se va extendiendo, o sea, eh, cuando no existía el tema multimedia, de repente apareció un Pentium, creo que era Pentium 4 MMX o lo que fuera, que era, eh, incorporaba el juego de instrucciones de MMX, ¿no? que era para, para que, digamos, el tema multimedia funcionara, ¿no? Pues esto en concreto, esta versión de sierra, usaban sus instrucciones, un juego de instrucciones que llaman SSE 4.1, que realmente no tengo muy claro para qué sirve ese juego de instrucciones, pero sabía que si yo no lo tenía en el CPU, pues ese equipo sierra, hoja y sierra, aunque sea con este parche 2D, no iba a funcionar. Entonces lo que he hecho, dije, bueno, fui a una tabla de Intel, ¿no? dije, bueno, voy a ver cuántos procesadores se fabricaron en aquella época y eh, investigué qué socket tenía. O sea, los procesadores... No solamente van cambiando, sino que también cambia su socket. El socket es donde va colocado el CPU, ¿vale? Esto tiene como unas patitas, el CPU tiene unos, unos, unos pines eh, colocados de diferente forma y los sockets van cambiando y tienen nomenclaturas. Por ejemplo, no sé, está el LG 1155, después viene el 1230, yo qué sé. Así, cosas así, ¿no? Entonces, en principio, claro, el CPU que tendría que tener este juego de instrucciones también tenía que tener este mismo socket. Entonces, bueno, encontré como 10... Y claro, después me llamé, claro, dije, bueno, si tiene el mismo socket y, y tiene este juego de instrucciones, pues debería andar. Pero claro, también no es tan fácil. Eh, los procesadores de aquella época tienen algo llamado que es la frecuencia de la placa madre. Entonces, el, el CPU tenía que ser de la misma frecuencia de la placa madre que el que yo estaba sacando. El que yo estaba sacando tenía una frecuencia de FSB de 800 MHz. Entonces, dentro de ese listado que tenía, pues, tenía que coger solamente los de 800 MHz. Y, claro, habían de diferentes frecuencias. Entonces yo dije, bueno, si este procesador es 2 GB, es doble core, pues si le meto uno de doble core, de 3 GB, pues va a ser más potente, claro. Pero, claro, hay que tener cuidado porque cuanto más GHz o cuanto más frecuencia soporte el, el procesador, pues tiene más consumo, lo que se llama el TDP. Entonces aquí, claro, había, digo, y yo tampoco tenía muy claro si esa fuente de alimentación que tenía el iMac Podía, podía valer para eso. ¿no? Y bueno, investigando, 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 al final me quedé con tres procesadores y, y yo estaba casi seguro que esos tres iban a funcionar. Y, y empecé a entrar al foro y buscar eh, iMac 20 pulgadas 2007 con ese procesador. En este concreto era el, eh, me habían quedado tres: el T9200, creo que era, el T9300 o el T9500. Y busqué eso hasta que una persona, no sé cómo lo encontré, porque Google, la verdad que gracias a Google, todo eso se puede hacer unas búsquedas increíbles. Y que había hecho la prueba. Que había hecho la prueba con el T9500 y estaba andando perfectamente el equipo. Y nada, me tiré a la piscina a buscar ese procesador. Y lo encontré. Lo encontré, eh, lo compré, me salió 15 dólares. Eh, como ya tenía todo desarmado, lo puse y arrancó la primera y el equipo eh, reconoció, no reconoció el CPU en sí, porque cuando tú le pones más info, eh, la información pone que tiene un procesador de 600 MHz, cuando debería poner 2 GHz, ¿no? 600 sea menos, y yo y dije, joder, se jodió, o sea, andaba, pero digo, debe andar a menos frecuencia, pero eso era un error, eso era una, una falsa lectura. Porque seguro que no estaba en la base de datos del BIOS, ¿no? Ese procesador. Ese procesador se había fabricado un año y pico después de esa fabricación de ese, de ese interno. Y con, un, con hay, software, hay software que detectan la verdadera frecuencia del equipo y con comandos de terminal, eh, comprobé que ese procesador sí estaba dando a 2,6 GHz, que fue el procesador que le puse. Y sí, me, y después le hice unos benchmarks, hice un Geekbench, el famoso Geekbench, que ahora está de moda con el M1. Y... Y sí, sí mejoró muchísimo el rendimiento, casi en el orden de los 40%, tenía mucho más rendimiento y se le notaba mucho más flojo al equipo. Mi única preocupación, lo dejé de, desarmado por un tiempo, lo usaba desarmado sin, sin carcasa, sin nada, porque no estaba muy seguro de que tenía miedo de, de la disipación de calor y tenía miedo de, uh, de la potencia, ¿no? Entonces le hice varios test de, de esfuerzo y, bueno, y la verdad que, quedó muy bien el equipo y, y realmente me dio lugar a, a armar otro. ¿no? Pues esto fue una cosa curiosa porque resulta que este iMac, como comenté, se le había los speakers, estaban bastante jodidos, casi derretidos. Entonces dije, bueno, voy a conseguir speakers. Y no conseguía y era todo en, de Asia, de China o de Inglaterra, no sé qué. Me salía más los portes de lo que salían los speakers. Entonces, buscando por acá, dije, debe haber alguien que tenga un, un iMac que esté roto. Y que por ahí lo que era vender, ¿no? Me imaginé eso. Y encontré, encontré bastante en Madrid eh, y, en, y en Barcelona.
1: Por, por Wallapop, ¿no?
2: Claro, Wallapop, Mil Anuncios, no sé qué. Hasta, pero creo que le dije, hostia, y los portes, y toda la historia, y no sé qué, porque al final, imagínate que traigo todo ese equipo y los speakers, que es lo que más me interesaba, y bueno, la grabadora de DVD también, que no funcionaba, pero tampoco me, eso no me preocupaba tanto. Eh, que, que, o sea, traer algo y no me, no me funcionaba. Me salían como, no sé si 10 euros, 12 euros los portes, bueno, hasta que no sé cómo, encontré uno acá en donde yo vivo, en Orense. Y, y fui a verlo. Y el, el equipo encendía, pero daba errores. Daba error, como si tuviera el disco... parece que tuviera el disco jodido. O sea, el disco estaba como, como muerto. Pero el equipo andaba. Encendía, encendía la pantalla, todo. Y bueno, entonces eh, me pidió 70 euros por todo el equipo. Se lo di. Le di 70 euros y me lo traje a casa. Y la idea mía era que fue lo que hice, lo desarmé y, y, y puse las mejores partes en el otro iMac, ¿no? El que ya tenía con el procesador este.
1: ¿Era ¿cómo? de la misma época el, el ordenador, el, el iMac? Eh, en realidad,
2: eh, sí, era de la misma época, era el 2007 también, era el mismo modelo. Uh -huh. Exactamente uh -huh. el mismo. Y, y nada, y lo desarmé, no sé qué, bueno, bien. Y de casualidad lo tenía ahí medio desarmado sin los altavoces, o sea, lo tenía destripado, pobrecito, eh, porque con las partes de ese terminamos el otro, ¿no? Que quedó quedó increíble ese equipo y, y entonces claro, yo lo miré digo, pero por ahí el problema es el disco duro dije entonces agarré otro disco duro que tenía ahí polulando por ahí lo metí, uno mecánico y lo formateé, no sé qué me, me dejó formatearlo, y le instalé el sistema operativo y funcionaba el equipo y entonces me dio como cosa, ¿sabes? tirarlo, y dije, bueno, pues nada voy a buscar las partes de este y, y volví con el tema que el Así que, pues nada, tengo otro iMac 2007. El problema es que, el problema es que me, me, me cuesta conseguir el T este otra vez, el procesador este, el T9500. Solo conseguí, eh, solo consigo un T9300 y, y, y la verdad que prefería el 9500 porque tiene mejor rendimiento, ¿no? Tiene más.
1: ¿Y, y en, que en qué sistema operativo lo, lo llegaste a subir? Vale. Bien, eh, esa era la prueba.
2: Claro, este primer equipo que hice me quedó tan bien, tan bonito, tan... O sea, que me daba no sé qué probar otro sistema. yo ahí llegué hasta High Sierra, ¿vale? ¿Y, y por qué llegué a High Sierra y no, no, no fui a Mojave ni a, ni a Catalina? No, no, no. Pero por la sencilla razón que en Mojave, en Mojave se muere una cosa importante que es el OpenGL, que son los drivers de gráfica. Eh, y es más, creo que hay una forma de instalar el OpenGL en, en Mojave, pero tampoco me quería romper la cabeza, ¿no? Y yo he visto varias gente, varios vídeos, eh, con, no con este iMac 2007, con el 2009, que también tiene una gráfica, bueno, de aquella época, eh, que no, era, no es la gran cosa, eh, y, y todo el mundo decía que saltaba de High Sierra a Mojave y se moría el equipo, ¿sabes? Como que iba todo lagueado Y yo dije, vamos, es que, o sea, ni, ni siquiera lo iba a intentar, porque estaba seguro que iba a funcionar mal. Pero con High Sierra, la verdad que, que va muy bien el equipo.
1: Bam, bam, es, que, bien. es que High Sierra Es un sistema operativo muy estable Sí, no High, lo...
2: Sierra, High Sierra Digamos, es el último sistema operativo de, de, Para mi punto de vista eh, Que muchas veces Por ejemplo, a Catalina también Le la han, la han dicho, qué mal que anda Catalina o, o a Mojave Bueno, no qué mal digamos No, no tenía la estabilidad de High Sierra porque, porque yo creo que ahí en High Sierra Es cuando Apple dijo, bueno Vamos a tirarnos por el Apple Silicon Big Sur que ahora corren los dos sistemas, en las dos arquitecturas, entonces yo creo que ahí hicieron cambios radicales, ¿no? De estructura, de diseño. Es como si fuera una casa y sabían que iban a construir cuatro pisos más arriba y, y bueno, tuvieron que tirar paredes, paredes de carga, lo que fuera, ¿no? Y yo creo que ahí ese es el tema. Entonces, en equipos antiguos, realmente el rendimiento de Mojave y Catalina no es, no es bueno. Uh -huh. eh, por ahí en, en equipos que sí soporten metal, que es, que es el driver gráfico que, que, que prácticamente Apple lo metió eh, digamos de forma estricta, ¿no? Porque directamente ni te dejó, ni te, no es que, porque Apple siempre pasa eso, ¿no? Que cuando saca una tecnología nueva eh, deja un año o dos como mucho, la antigua, pero después dice, no, esto borró ni cuenta nueve y se acabó. No es como Microsoft que por ahí a día de hoy yo qué sé, no sé, si yo agarro un disquete con DOS con un, con un ejecutable de dices, bit, yo estoy seguro que en Windows 10 corre. Eso, eso en Apple no pasa, ¿sabes?
1: Uh -huh. Una, un inciso. Antes has comentado uh -huh. que podemos instalar eh, sistemas operativos más recientes que no soportan nativamente desde Apple uh -huh. y has comentado lo del parche del 2.2.1. Uh -huh. eh, eh, hay que decir que lo del parche no es que estemos poniendo un programa pirata. Simplemente, no, 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 simplemente lo que estamos engañando al, al sistema, estamos engañando a los servidores de Apple para que decirle que la máquina es más, más moderna de lo que realmente es, para que permita instalar el, el sistema operativo oficial que bajas de, que bajas de Apple. Le digo, para que, que nadie se piense que lo que estamos haciendo es un Hackintosh eh, dentro de un Mac. No, no estamos haciendo un Hackintosh, estamos instalando el sistema operativo nativo, pero eh, Apple lo capa mm, diciendo tú este equipo ya no eres compatible y ya no te no actualizas eh, oficialmente y con el parche del 2.2 te permite instalar el sistema operativo.
2: Eh, bueno, sí. Eh, dijiste una buena explicación, pero le faltan cosas, digamos. Pues añade. Ven, Lo, lo que hace también 2.2 es agrega drivers que faltan. Vale. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tú tienes, imagínate, tú tienes un Mac, ¿no? Y este Mac tiene Bluetooth eh, 4.0. ¿Vale? E imagínate que el driver del, de, ese, de ese chip Bluetooth está dentro de High Sierra. Cuando, cuando ellos saltan de High Sierra a, a Mojave, ¿vale? Mojave, ellos ya saben que solamente va a funcionar en equipos que tengan Bluetooth 5.0. Entonces, ¿para qué ponen el driver de ahí de 4.0? No lo ponen. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ah, realmente, 2 sí. dudes lo que hace es, aparte de engañar al sistema para hacerle creer que tú tienes un ordenador más nuevo de lo que, o sea, que, que un ordenador no más nuevo, sino un ordenador que pueda soportar esa versión uh -huh. operativo, además uh -huh. eso agrega, agrega los drivers que no tiene ese sistema operativo porque ellos ya han deprecado, o sea, han, han, han uh -huh. puesto en obsolescencia estos otros equipos, ¿vale? vale. O sea, hacen el, el agregado de esos drivers. Porque una de las cosas que pasa en Mac y que ya hace años, hace muchísimos años, que es la simpleza de Apple, es el tema de los drivers, ¿no? Entonces, no sé si os acordáis, bueno, no sé, ahora en Windows supongo que será similar, pero cuando tú te armabas un ordenador... Con las placas venían los drivers, ahora te los bajas de internet, ¿no?
1: Ahora Pero... con Windows, con Windows 10 lo haces solo. Sí, ah, o sea, lo te lo prá por Prácticamente no tienes que meterle forzado casi, casi ninguno, prácticamente ninguno.
0: ¿Has bueno. cambiado? Eh, antes formateabas en Microsoft un equipo o, y tenías que volverle a instalarle otra vez todos los drivers. Claro, eh, claro. Tenías que tener el CD que cuando lo comprabas que te es, venía ya, instalarle el, el de la... Eh, placa, el de, de las tarjetas y todo sí la tarjeta de, de red, red la, era, la, era, no. era yo que había formateado, es que era la hostia cosa que ahora pues por suerte como que, que dice, lo instalas te bajas y, y te lo instalas y se, y se lo come bien ¿eh? pero bueno, bien. Eh, algo tenía que mejorar Max, con el tiempo
2: claro, en, el sí. caso, en el caso de Max ese, eh, ya está todo metido en el instalador, está todo metido nunca, nadie sabe que es un driver en Mac no, no tienen ni puta idea
1: no. En Windows ahora igual, ¿eh, Adrián? Gase,
2: gas. Sí, pero más que estamos hablando desde más de
1: 20 años, ¿qué pasa? Sí, no, eh? no, no, sí, correcto. Lo que pasa es que en, en Windows ahora, lo que tú, tú instalas la versión de Windows y luego te tiras un montón de rato, un montón de horas que empiezan a actualizarse y, reinici y reinicios de actualizaciones y se reinicia, actualizaciones y se reinicia, hasta que ya llega un momento que te dice, está totalmente actualizado. Depende del equipo, lo potente que sea, tarda más o tarda menos. Y depende también de la, de la velocidad de red que tengas tú de, para bajarte de, de, de internet, pues también tarda más o tarda menos. Sí, pero que, igual, ¿eh? Igual, igual.
0: Pero hay que decir que, que en diferencia con el Mac, como dice Adrián,
1: sí, eh, sí
0: totalmente. Sí. Porque yo hay veces que tengo problemas, eh, como comentábamos en el otro podcast, problemas pues, con algún pues yo qué sé la wifi como como tú has tenido o la conexión de red también por cable y he tenido que ir al fabricante a bajarme el controlador y eso y eso seamos claros yo en el tiempo que llevo no no llevo tanto tiempo como, como Adriano como tú nunca me ha pasado con, con Apple yo no tengo que buscar un controlador para esa tarjeta de red o para la el para la wifi, no. no tengo. Y esto de vez en cuando sí que te queda. O tienes que actualizar la BIOS. ¿vale? Para que para intentar solucionarlo. El problema, eso sí que lo tiene. Es una gran ventaja, como dice como dice el Adrián, ¿no? Que no, no nadie sabe qué son los lo drivers sí. <ríe> en, sí. en Apple.
2: Son neófitos el driver, un driver, ¿no? no. ¿Qué es, qué es un, driver? un driver? Ah, sí, el altavoz, el driver. El, el... No, eso es el Twitter. Ah, no, bueno, no, sé. no sé. No sé qué es el driver. Pero, o sea,
0: volviendo sí, a los 2007, entonces, eh, habías dicho, has construido uno que le tienes cariño, que lo tienes ahí. Que...
2: Sí, porque fue, a ver, ese lo compré de nuevo y se lo compré a mis hijos cuando eran pequeños y, y aparte es un equipo entrañable, ¿no? Un equipo, eh, justo en ese año salió una aplicación, ellos tenían cámara web, que, que no me acuerdo cómo llamaba la aplicación, porque ahora no, no existe más esa aplicación. Eh, joder, ¿cómo se llamaba la aplicación? Que, que ellos hacían caritas y sacaban fotos, y había como filtros que ponían las fotos de color, y podían hacer vídeos también. Eh, no, sé si, no sé si acordáis de esa aplicación.
1: Eh, bueno. No. Había, vale. había lo del chat MSN, pero no creo que fuera no, eso. No,
2: no, no, no. Esta es una aplicación nativa del sistema yeah. operativo. Es como el front. Ustedes se acuerdan del front row. Nadie se acuerda de From Robot. Soy, no. soy, soy muy viejo. Bueno,
1: había una... Tienes que tener en cuenta, Adrián, que nosotros llevamos relativamente poco sí. en el mundo Apple, el mundo Mac. Sí, sí, sí. Llevamos relativamente poco. Entonces, claro, la, las vivencias que tú tienes de, de, de haber pasado por un montón de transiciones y por un montón de sistemas operativos y un montón de, de equipos, nosotros no las tenemos. Yo eh, he trasteado un montón de equipos viejos, pero ahora es vale. este año o el año pasado o hace dos años no, ah, vale,
2: vale. no pasa nada no pensé pensé que bueno, había una no, aplicación no. mira ya me acordé se llama Boot, vale Boot era una aplicación que era imagínate tú la abrías y automáticamente veías tu cara porque tú tenías un iMac y tu iMac tenía pues tú tu... o sea como si fuera la webcam no exactamente eh, pero lo bueno de esto es que vos le podías poner por ejemplo que sacara fotos o, o vídeo entonces te sacaba una foto a ti y, y tú esa foto le podías poner filtros, tipo como Instagram. Yo te estoy hablando hace mucho, yo creo que esto fue hace como 15 años, por ahí, 16, ya no me acuerdo. Y, y le podías poner filtros, le podías poner eh, eh, textos. O sea, lo de Instagram, pero ya lo hacía Mac en el propio sistema operativo. Y, y, y vídeo podías grabar con audio y todo. Entonces mis hijos se la pasaban tonteando con eso todo el tiempo. Y cuando yo abrí ese equipo, que estaba el disco no estaba mal, ¿eh? el disco mecánico, igual se lo cambié por el Y cuando hago así, yo no sabía. Habían por lo menos como, no sé, 500, 600 fotos de mis hijos cuando eran pequeños. ¿Cómo iba a tirar yo eso a la basura? Era imposible. Claro. claro ¿Me entiendes? Claro. O sea, eh, y luego, había, y
1: luego que había, había sobrevivido el incendio.
2: Y había sobrevivido el incendio. Entonces, se merecía una nueva vida. Lo que pasa es que lo que no me esperé es que ese iMac que compré también para... Para, para usar sus partes, ¿no? O sea, hice una donación de parte de hardware para el otro equipo. Eh, al final anduviera y, y me dio lástima tirarlo, ¿sabes? Eh, o quedármelo acá. Digo, ¿qué voy a estar haciendo acá? No sé qué. Entonces eh, dije, bueno, armó otro equipo que, es, que ya está armado. Lo único que falta ahora son un par de piezas, que son las piezas que le saqué al otro, que también las estoy buscando, y el procesador para ponerlo a la par igual, ¿no? Y la RAM ya la conseguí conseguí la RAM también, porque tenía 2 gigas y, y le conseguí dos barritas de 2 ¿Son, gigas. ¿Son que...
0: más caras las RAMs estas que son más antiguas?
2: Sí, sí sí son nuevas. Pero, por ejemplo, esas dos barritas de 2 gigas las conseguí por 20 euros. O sea, no, no. Eh, eh, las busqué acá en Orense mismo. Acá, acá, o sea, Mil Anuncios, Wallapop, todavía hay gente que vende cosas usadas. mismo ni sabían, el que lo llamé por teléfono no sabía ni de qué le estaba hablando. Y dice, ah, sí, hace como dos años o un año que puse el anuncio y ni se acordaba. Y, y sí es verdad que hay una barrita. Lo que pasa es que después hay como cosas muy específicas. Por ejemplo, este equipo tiene una cosa curiosa. Creo que es este y el de 2008. Que se pueden poner 6 GB de RAM. Es algo rarísimo. Es una barrita de 2 y otra barrita de 4. ¿Qué pasa? Esta barrita de 4, originalmente, cuando se creó el iMac 2007, no existía. Ni en el 2008 existía. Y en el 2009, no sé por qué, alguien... Por, por otro motivo, no por un iMac, sino por un PC o Dios sabe por qué, un, un fabricante fabricó una barrita de DR2, que es esta tecnología que tiene este equipo, que es de DR2-667, en 4 gigas. Y, y, claro, se lo pusieron al equipo y funciona. Entonces, tú, si te vas a, las, a la base de datos, al listado de especificaciones de Apple, el original, te pone eh, memoria máxima soportada, te pone 4 gigas. Sin embargo, este equipo soporta 6 gigas. ¿Qué pasa? Esta barrita, como es muy especial, muy muy especial y hay tan pocas, es como como un unicornio, ¿no? Y es muy difícil conseguir y hay gente que se pasa. Por ejemplo, me he claro. encontrado en la web que la me pedían la gente
1: que lo sabe, ¿no? La gente y, que claro, sabe realmente.
2: Claro, me pedían 50 euros por esa barra. digo, no, mira, 50 euros, ¿sabes? Y tampoco tan, tampoco que decís que, o sea, porque mucha gente me dice, bueno, ¿y esto qué puedes hacer con este AI? Yo te puedo asegurar que puedes hacer muchas cosas, muchísimas. Por ejemplo, en plan web. No, no tiene ningún problema, para nada. Eh, yo le instalé a mi hijo, por ejemplo, le instalé, eh, bueno, tiene ve Netflix, ve Amazon Prime, todo a través de la última versión de Chrome. Le instalé una aplicación que es el, el Plex, el Plex Player, porque sí. yo tenemos un Plex aquí corriendo un NAS, sin problema, funciona muy, muy bien. Le, le he puesto, después yo tenía acá, eh, tirado por acá un sintonizador TDT de la marca El Gato, ¿vale? Eh, y le he puesto la televisión. Y funciona con este control remoto que era con el que venía con el iMac perfectamente. Tuve ahí un problema porque yo no sabía que el gato había vendido toda su, su división de sintonizadores a otra empresa alemana y, y no conseguía el software porque tenía un software que venía con el CD, pero claro, ese no andaba muy bien con High Sierra. Y dije, bueno, me bajo la última versión. Y cuando voy a, a, a entrar a la página, hostia, ya no venden más sintonizadores. No tenían más, lo habían descatalogado todo. Y por suerte, esta otra empresa que le compró toda esa división, pues sí, tenía esa, esa versión del gato. Y se la instalé y funciona bien. O sea, eh, usa Spotify también dentro del equipo. Eh, es más, él tiene su propio portátil. Y ahora yo a veces, lo porque mi hijo está estudiando diseño gráfico, está siguiendo los pasos del padre, se quiere morir de hambre igual que yo. <risa> y, y entonces yo ya le dije a, hijo, a mi hijo, ¿estás seguro que querés estudiar esto? Y me dijo, sí, papá, no sé qué, Veo, veo que le pone mucha emoción, así que es importante seguir a lo que a uno le gusta. No importa que, que te mueras de hambre, pero <risa> no pasa nada. Este, te, y entonces está usando el equipo para el diseño. Instaló el Adobe Illustrator, la última versión, porque en el colegio le dan cuentas de, de, de Cloud, ¿no? de, de Creative Cloud, de Adobe. O sea, se está bajando la última versión y lo está instalando. Y yo dije, wow, esto no se puede ni usar. Y el Illustrator va bastante bien. Y, el foto, y Photoshop también lo usa. Obvio, no podés meter, no sé, una imagen de 100 megas porque por ahí empieza a laguear el equipo. Hasta el Cinema 4D puso, que es un programa de 3D. Entonces, todo depende de lo que uno quiera esperar. Mucha gente dice, no, eso no sirve para eso. Depende. Si tenés paciencia, y te quieres esperar o lo que fuera. Hay veces que, que, que hay software que se hacen inusables. Eso es verdad. Pero en este equipo, en este, este 2007, que para, en realidad, este equipo, porque mucha gente dice, bueno, con el acuarel que hiciste, ¿a qué se parece? Pues mira, está ahí, está casi igual o un pelito más, depende de qué, de un 2009, de un iMac 2009, es como que lo adelanté dos años, ¿vale? Uh -huh.
0: Sí, pero por ejemplo, si ahora yo, es que estoy pensando porque un amigo me preguntó, ¿no? Que quería buscarse un equipo para su hija, eh, para, para que se metiera dentro del mundo de, de Apple, pero quería algo así, no, no en portátil, eh, no quería un portátil, entonces eh, hoy en día a un 2007 sería un poco eh, por los problemas que tú has tenido de encontrar claro, el hardware y tal es, es, es ya deberías subir como aquí que dice a claro. buscar un 2009 no sí,
2: sí porque bueno esto habíamos dicho ya dijimos los pobres pues, lo descarté también descartó la, la primera camada de intel que fueron con, con estos imac de metacrilato, ¿no? después este este 2007 fue la fue el, el primer imac de aluminio tiene la parte de delante de aluminio y la parte de atrás de color plástico negra, ¿vale? Y eso estuvieron hasta el año 2009. En el año 2009, bueno, durante estos tres años, 2007, 2008, 2009, los iMac eh, venían en dos, en dos modelos, eh, uno de 20 pulgadas y otro de 24, con diferentes, eh, digamos, eh, categorías de, de procesador y de almacenamiento y memoria, ¿no? Eh, o sea que siempre salían 20 y 24, 20 y 24 y 20 y 24. Pero en 2009, principio de año salió otro 20 y 24, eh, pero finales de ese 2009 cambió el diseño. Entonces, a partir de ese momento apareció el primer iMac de 21 pulgadas, 21,5, y el iMac de 27 pulgadas. Y también cambió un poco el diseño. El diseño se hizo de la parte de atrás un poquito más estrecho, no mucho, y todo de aluminio, es una sola pieza de aluminio, en cambio el mío es como si fuera la parte de adelante y todo, y los marcos, todo de aluminio, pero toda la parte de atrás es un plástico negro Sí, y... eso
1: igual que los, que los 2009, que también tienes tú, uno ¿no?
2: El sí, que... también lo, lo arreglé también, ¿no? esto sí. fue de otra persona, que justo en este año me cayeron, estos dos, bueno, el iMac 2007 que yo tenía, el que compré y uno del 2008 que también le ayuda a cambiar el SSD y otro de 2009 que vino con problemas, con muchos problemas.
1: Uh -huh. Sí, ese del 2009 eh, hicimos, hemos hecho pruebas paralelas porque yo tengo aquí tengo aquí el de, el de Sabrina que nos acompañó en el podcast número 3 con, con Javi Vela, que ella lo tenía, eh, lo compró, lo compró de origen en el año 2009 y claro, evidentemente no se había abierto nunca, no se había limpiado por dentro, no se, no eh, tenía las piezas originales, incluso lo tenía en Snow Leopard, que yo pensaba que lo había actualizado, pero claro, en aquella época los sistemas operativos eh, para actualizar eran de, eran de pago, entonces supongo que como ella estaba estudiando y demás, pues no, no lo llegó a utilizar. y la verdad es que más o menos funcionaba, lo que pasa es que se arrastraba muchísimo, eh, lo he desmontado entero le he pegado una limpieza que parece que ha quedado nuevo con lo que tú dices alcohol isopropílico eh, un poco de aspiradora y sobre todo mucho aire comprimido regulando la intensidad de, de, de la potencia para no cargarme nada lo he desmontado entero, le he levantado la placa base, le he levantado el disipador del procesador le he cambiado la pasta RAM la... Ay, la pasta RAM, perdona, la pasta térmica eh, ya estaba a tope de RAM porque ya la habían aumentado ellos a, a tope que, le, que aguanta 8, 8 GB de RAM. Y le he puesto un SSD y ahora ya está con, con high sierra y funciona, oh. funciona muy bien, ¿eh? funciona para, la, para el tiempo que tiene muy bien. Entonces, cuenta un poquito las pruebas estas que hemos estado haciendo por el problema que te has encontrado tú con este del 2009.
2: Sí, bueno, el, el, el iMac este de 2009 tiene un procesador similar al que yo tengo, es un Intel Core 2 Duo de 2,66 GHz, GHz. La diferencia nota, más notable con el mío, que el mío aparentemente que era una, una gama alta, ¿no? Y este 2,66 de 2009 es como una gama baja o media. Entonces, digamos que eh, tenía la misma frecuencia y casi todos los mismos eh, sets de instrucciones, pero en el caso del mío tiene un poquito más de caché. Cache es una memoria interna que viene dentro del, del procesador y bueno, eso le da como una cierta ligereza ¿no? y, y el problema que tenía el 2000, este en concreto, el 2009, eh, de esta gente que eh, eh, directamente se le fastidió el disco duro Normalmente cuando, cuando tú quieres arrancar y el disco duro no arranca o anda mal el sistema o da un error Pues sale como, un, ¿sabes? como una carpetita con un signo de interrogación, ¿no? como si no existiera el sistema operativo en, eso, en ese disco entonces, lo primero que hice fue, pues, pues lo abrí, lo saqué el disco duro, era un disco mecánico de, creo que era 320 gigas, y lo probé, lo probé. Yo tengo una, una carcasa externa y lo probé en mi ordenador con software y toda la historia para ver, eh, mismo, con el, bueno, con utilidad de discos, hay una opción para reparar disco no la reparaba, le pasé otro que se llama eh, Dix, no me acuerdo, Dix Warrior, eh, es una aplicación un poco antigua, pero bueno, eh, es una aplicación que te ayuda a decir más o menos que tiene problema y me decía que ese disco eh, tenía problemas de sectores defectuosos en, en el área de particiones y, en, y posiblemente en la, en la tabla de eh, lo que se llama una FAT, ¿no? como una especie de FAT eh, y, y bueno dije, bueno o sea, era el disco y se acabó entonces le dije, mira, compramos un SSD, se lo ponemos no sé qué, va a estar mejor, más rápido no sé qué, más frío eh, bueno, conseguimos un SSD económico porque ahora han bajado muchísimo Compramos un, creo que un MX500 de Crucial, que andan en el orden de los 50 y pico de euros. Eh, y, y nada, lo puse. ¿Y qué pasó? Pasó que, eh, bueno, dije, voy a instalar, voy a tratar de instalar High Sierra. Y, bueno, eh, en ese equipo no se puede instalar High Sierra. Hay que hacer un dos-dude, hay que crear un pendrive especial. Y, bueno, lo no creé, no sé qué, butié. Ve. Y en el momento de la instalación, Tenía muchos problemas y me empezaban a salir kernel panics. Eh, no entendía lo que estaba pasando, digo, ¿qué, qué pasa aquí? No, no entendía nada. Y, y bueno, y le di, le di, le di, no, no hubo caso, no había forma y no entendía dónde estaba el problema. ¿no? Y entonces se me ocurrió, dije, bueno, si no puedo instalarle eh, High Sierra en ese equipo, lo que voy a hacer es, como tenía otros dos IMAC ahí, uno que estaba totalmente terminado y otro que estaba eh, medio desarmado, y que tenía también el sistema operativo eh, bien, ¿no? El High cierre y toda la historia. Dije, bueno, pues nada, cojo ese disco, total es casi el mismo hardware, le saco el disco ese que tiene y le pongo el, el del otro equipo, ¿no? El del 2007. Y se lo puse. Y arranqué y arrancó. Perfecto. Y empiezo a andar, empiezo a navegar, no sé qué. Digo, hostia, qué raro. Digo, no me deja instalar. Llegué a pensar que tenía un problema en el USB o en el, o en el lo que llaman en la controladora SATA, ¿no? Pero dije, bueno, la controladora SATA no puede ser si el disco este está andando perfecto. Y bueno, empecé a probar, no sé qué, y pasaron dos días y noté, notaba como pequeños lagueos. Y digo, esto no entendía nada. Y, y un día va y me hace un kernel panic con el disco que yo tenía del otro equipo. Entonces dije, hostia, aquí pasa otra cosa, ¿no? Aquí hay algo, algún otro problema, ¿no? Y entonces... No sabía muy bien qué hacer y dije, bueno, tengo que testear esto, ¿dónde está el problema? Entonces empecé a buscar partes del hardware donde habría algún posible problema y uno, un problema que detecté, que ya me, ya me había dado cuenta un poco, que es el ventilador, esto tiene tres ventiladores, si tú no miras de frente el iMac, tiene un ventilador izquierdo que, que, en el, que suele dar, eh, suele largar aire hacia unos radiadores, hay unos radiadores del lado izquierdo que en el caso del iMac 2007 hay dos radiadores uno es del CPU y otro es del GPU, ¿vale? Pero este 2009 cambia un poquito el diseño. Después tiene un, un radiador central que está justo en el culo, de que está tapado por la peana. Eh, y ese es, digamos, lo que hace, saca todo el aire caliente por ahí y suele ayudar mucho lo que es al, al, al disco duro, que en este caso, como es SSD, pues calienta muchísimo menos que, que, que los mecánicos, ¿no? Y después tenemos el ventilador de la derecha que hace, digamos, ventilación sobre la grabadora de DVD cuando, cuando uno tostaba, ¿no? Cuando se decía que tostaban discos, ¿no? Tostaban DVDs. Y yo me di cuenta que el de la derecha no andaba. Andaba mal. Hacía un clic, clic. Y, y esto es curioso porque, claro, cuando cambié el disco, puse el mío, que era un SSD, Digo, hacía clic. Digo, este clic no es del disco mecánico, o sea, acá no hay nada mecánico. Y ahí fue cuando puse el fan control y me di cuenta que ese ventilador directamente no andaba. Mm. Y, pero dije, bueno, pero el ventilador, ¿qué tiene que ver con el kernel panic? ¿no?
1: O sea, no, hay que decir no... que fan control es la aplicación Mac Fan Control que va muy bien para, para saber eh, la velocidad y las revoluciones, la temperatura de, de los sensores y, la, y las revoluciones de los, de los ventiladores o del ventilador, en el caso de, de portátil, va, es muy recomendable. Es, es gratuita, la pondremos también en la descripción de, del episodio.
2: Sí, es muy buena, muy buena aplicación, casi todo el mundo la tiene puesta en equipo. Eh, y bueno, entonces me di cuenta de eso. Entonces eh, yo me acordaba que casi en todos los todos los DVDs y todos los sistemas operativos, había una cosa que se llamaba Apple Hardware Test. El Apple Hardware Test era como un software que normalmente venía con el sistema operativo. Hay una, eh, tenías que prestar la, la letra D, si mal no recuerdo, cuando, cuando, cuando booteabas eh, o comando D o algo así. Y digo, a ver si esto detecta algo, ¿no? Y yo tenía el, el CD original, porque lo tenía del IMAC, que, que no sé si era LePar o no me acuerdo cuál era. Y, bueno, lo puse y booteé desde la, de la, de la grabadora, que... Funcionaba bien y booté desde ahí y corrí el Apple Hardware Test y el Apple Hardware Test me dijo que está todo perfecto. Pero ¿qué pasa? El Apple Hardware Test realmente es un test muy, digamos, simple, muy para usuarios, ¿no? Muy liviano. Muy livianito. Y yo sabía yo sabía que en, en Apple, casi todas las tiendas de Apple, todos los técnicos de Apple tienen otro, otro software eh, eh, que se llama Apple Service Diagnostic, ¿no? Son, Es un software específico que solamente lo tiene la gente de Apple. Pero, claro, como esto es muy antiguo, yo no sé cómo pasó, pero se filtró en las redes. Hoy en día <ríe> tú puedes conseguir en Torrents este, este software, ¿no? Este, se llama Apple Service Diagnostic. Entonces, ¿qué pasa? El problema que este, tiene este software es que este software es, hay diferentes, re, digamos, versiones de este software y cada versión es específica para un modelo en concreto. Entonces dije, bueno, voy a, voy a ver si consigo este, este software para el modelo en concreto de este iMac 2009, ¿no? Y, bueno, lo conseguí. Buscando, 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 lo conseguí. Eh, creé un pendrive, porque hay que, crear, hay que crear un pendrive especial para este software, bootear en ese pendrive. Y, bueno, y empecé a hacer los tests Y tiene un test muy, muy minucioso que testea la memoria, testea los ventiladores, testea, bueno, de todo. Absolutamente de todo. Mismo, está bueno, es muy recomendable correr este software antes de abrir el equipo, porque ya te está diciendo bastantes cosas eh, que, que en general son, son verdades. ¿no? Y, y a mí me saltaron dos errores. ¿no? El primero, el ventilador, que yo ya lo sabía, me decía: Este ventilador no funciona, me decía el, el TS, ya ah, o sea, lo sé. Y, y el otro error que me saltaba, un error rarísimo, que era un error sobre lo que llaman comandos vectoriales de la placa gráfica. un famoso, bueno, el famoso no, para mí famoso, porque ya lo, lo veía y no lo podía ver que era el error 72, y no entendía muy bien por qué, por qué hacía eso, no el error 72, y, y me empecé a divanar la cabeza, entonces claro, buscando, buscando, me di cuenta que este modelo, este iMac 2009, eh, a, diferencia, a diferencia de los otros dos iMac de 20 pulgadas del 2007 y 2008, 2007 y 2008 montaba placa ATI, y este iMac montaba una placa NVIDIA, pues esta NVIDIA, en concreto, era una placa media Baratieli, por decir así. O sea, eh, normalmente siempre ATI era como un poco más cara que NVIDIA, ¿vale? Tenía como un poco más de prestigio en aquella época. Y, y me llamó la atención que, que, que haya montado eso. Después otra cosa que me llamó la atención es que el, el iMac 2009 le faltaba un radiador. No, no, o sea, tenía el radiador del CPU, pero no tenía el radiador de, 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 de la gráfica. Eh, después yo no lo desarmé, lo desarmó, lo desarmó Jordi. Y, pero igual yo veía fotos, que después me mandó una foto, y me di cuenta que ese, ese chip que estaba en la parte de atrás de la, de la placa madre, pues no tenía, no tenía lo que se llama un, un disipador de cobre con una pipeta de cobre hacia el radiador y ese radiador eh, ventilarlo con el ventilador, ¿no? En realidad lo único que tenía era un disipador de aluminio normalito, con lo cual tenía una disipación pasiva ese, ese equipo. Entonces yo creo que lo que pasó en este, este equipo, que Dios sabe hace cuándo que ese ventilador de la derecha no funciona, y eso ha generado con el tiempo, eh, digamos, un problema de, 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 de temperatura de ese, de ese chip gráfico y, eh, y ha generado que en algún momento, con mucha carga de trabajo, pues las soldaduras empiezan a tener problemas, ¿no? Entonces, eh, y eso genera ese kernel panic. Eh, o sea, es un problema de gráfica. Pero es un problema de gráfica generado, entre comillas, según lo que yo pienso, un problema de diseño, porque podrían haberle puesto ahí un, un ventilador activo y generado porque el ventilador derecho, pues, eh, no andaba bien. Entonces, eh, no sabía cómo resolverlo porque me daba no sé qué decirle a esta persona que le estaba arreglando el equipo que, que no podía hacer nada por él, ¿no? Porque al final de cuentas era un poco inusuable. por más que de repente pasaban horas y no tenías kernel panic, de repente entras a una, una placa, digo una placa, entras a una página web y por ahí esa página web hacía uso de JavaScript muy, muy forzado y hacía que eso... Eh, saltar un kernel panic y, y no sé por qué se me cruzó, no sé, cosas de, de yo que soy muy cabezón y no sé qué, dije, claro, esto tiene dos barritas, tenía 8 gigas, cuando las dos barritas se ponen, esto trabaja en lo que se llama dual channel, Mismo, eh, creo que el dual channel más o menos nació para aquella época, 2005, 2004, eh, dual channel es una forma de usar la memoria en doble canal y eso normalmente suele mmm, provocar digamos, aumento de, de velocidad frecuencia, es más rápido pero también genera más calor y a mí se me ocurrió, dije, hostia ¿y, y si le saco una barra claro, al sacar una barra ya queda una sola de cuatro y trabajará en simple channel, con lo cual va a ir bien, pero no va a ir el doble velocidad pero no va a ir forzado y, y bueno lo curioso es que le saqué una barra, pongo el software este de diagnóstico y me, y, y me dejó de dar el error ese o sea, porque en realidad el diagnóstico lo que hace es fuerza el hardware para provocar el error. Y me dejó de dar ese error. Y, y bueno, volví a armar todo de vuelta, metí, metí el disco original que todavía no lo había formateado, formateo, trato de instalar el sistema operativo, me deja instalar el sistema operativo, no me da error, no hay ningún problema. Y dije, bueno, andaba perfecto. Un día entero usándolo, no, ningún kernel panic. Y dije, bueno, al otro día dije, a ver qué pasa si vuelvo a poner la, la, la placa, ¿no? Vuelvo a poner el Soudin y otra vez el kernel panic. Entonces no me quedó otra que dejar ese equipo sin esa, sin esa barrita. ¿Por qué? Porque en realidad debe haber algún problema con las soldaduras de, de esa gráfica que durante bastante tiempo, pues Dios sabe que estaba en temperatura. También eso lo sospeché porque resulta que al tener este iMac 2007, cuando comparaba los valores de temperatura con el Mac Fan Control con mi equipo, a mí me llamaba mucho la atención que ese equipo apenas lo apenas encendía, por ahí tenía, no sé, 30, 40 grados el CPU, y en la gráfica, sin hacer nada, tenía 60 grados. Sin embargo, en mi equipo iban bastante parejo, tanto la gráfica como el CPU, ¿sabes? O sea, aunque fuera carga, subían parejo, ¿sabes? No había 20 grados de diferencia. Entonces, eso también me hizo sospechar un poco el, el problema de ese equipo. Y lo curioso del tema fue que Jordi eh, armó su equipo Estuvimos el fin de semana pasado o el anterior, no me acuerdo.
1: Pasado, el pasado. El pasado fue cuando, cuando eh, acabé de acabé de montarlo, bueno, de limpiarlo todo, había, le cambié la pasta térmica y cuando lo monté eh, le instalé el Fan Control porque hay que decir... Que los, los iMac, sobre todo, bueno, la, la, todos los, los, los dispositivos de Apple, sobre todo los iMac, llevan los sensores de temperatura en los discos duros. Sí. Y son unos discos duros especiales eh, fabricados para Apple. Eh, ¿Qué pasa? Que hay eh, sensores de temperatura que están eh, encima del disco duro y hay otros que están dentro de, de, la, de la placa que lleva el, el disco duro. El propio
2: disco Cuando, duro. Ah, está, es como que está dentro del disco duro.
1: Exacto. Cuando tú cambias ese disco duro y pones un SSD, eso deja de funcionar. Y el, el, el iMac eh, o, el, o el Mac en, interpreta que ese, ese sensor le falla. Entonces, te dispara los ventiladores.
2: Sí, bueno, ahí. lo que tenemos que decir es que cualquier sensor que falle dispara los ventiladores. Exacto que también le pasó el error ese que después lo contamos.
1: Estamos, estamos... Exacto. Entonces, pues eh, yo lo primero que hice fue instalar MacFan Control para, para poder regular la velocidad de los, control de los ventiladores, pero yo ya veí que ya mmm, no me dejaba manipular una serie de sensores. Entonces fue cuando llamé a Adrián, digo, oye Adrián, digo, aquí hay algo de la versión nueva de MacFan Control que no me está dejando regular bien los ventiladores. No, eh, y él me decía que no podía ser dice no, no, no puede ser eh, entonces nos hicimos una, una videollamada y ya él ya vio claramente que dice no, no, dice aquí hay algo que, que falla y él enseguida se le encendió la bombilla hizo el diagnóstico del doctor González <ríe> y me dice te has dejado de poner el cable del sensor del de CPU y me quedé así pensando, digo ¿Estás seguro me estás diciendo? Sí, dice. Sí, mira que no te aparece el sensor del CPU. Digo, hostia, yo no me había dado ni cuenta. Dice, enciende, enciende. Entonces encendí el iMac, el, perdón, encendí el, 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 el MacBook Pro, entré dentro de MacFan Control y, evidentemente, comparando uno y comparando el otro, me faltaba un sensor. Buah. Pues ya me entró de todo, y dije, me cago en la leche, porque claro, encima ese, ese cable está debajo de la placa base, tiene que todo de vuelta, todo de vuelta, todo entero de vuelta, que ya, ya cuando, cuando cuando entréis en la, en, en la página de Instagram veréis que ya he colgado las fotos de del proceso de, de limpieza y de, y de desarme y, de, y, y arme y bueno pues nada me tocó volver a desmontarlo todo con paciencia menos mal menos mal que yo me había hecho dos dibujos en, en dos folios de dónde va porque es curioso lo que habíamos lo que hablábamos de los diseños y los diseños también de los, los tornillos de, es curioso el, cada tornillo tiene su sitio Sí,
2: sí, no y, tiene, y usa torx diferentes. Usa sí, torques sí,
1: diferentes. sí, sí, torques diferentes. Eh, en la página de Fixit lo pone muy bien el Torx 4 o el Torx 6 o el Torx 8, está muy bien, pero claro. Y yo lo que, yo lo que me hago es, me dibujo la, la placa base o me dibujo eh, donde estoy desmontando y pego los los tornillos con celo. Sí, con sí, sí, una
2: diferente, digamos, altura... Y hasta diferente de paso, hay diferentes pasos, o el paso es el
1: métrico, el métrico de, de tuerca.
2: sí sí sí, ya, sí, sí Que
1: eh.
0: aunque parezcan
1: iguales, no son iguales.
2: No, no, son iguales. Y te cargas, y te cargas el, la rosca de, de atrás. Sí, sí. Te encima, la rosca. Claro, porque encima de estos hay más sobre la placa, no, placa base o la parte de atrás que es de plástico. Exacto. Digo porque, porque me he cargado alguna rosca, no digo que no. Uh
1: -huh. Ahí tienes que hacer caso a Oliver Navani, que va siempre con la dinanométrica no sé qué es
2: ese. No, no. no me digas que no. No, no. no pero, tanto, tanto no yo mecánica soy un desastre. Electrónica la, lo
1: que hay, La dinamométrica es eh, el par de apriete. Tú puedes regular el par de apriete. Entonces, ah. hay, hay la dinamométrica, yo la primera que utilicé era una dinamométrica que hacía un metro de largo, que era para apretar los tornillos de un bloque motor, de un motor de un coche, pero hay dinamométricas de destornilladores.
2: Buah, es, es algo que me, va, me va a salir más caro eso que todo el arreglo. No, no, no son baratos. ¿Este? Bueno, me, compré, me compré un kit de estos de Torx Y no sé qué y sí. me gasté. O sea, la idea mía era gastarme lo menos posible Esa es la verdad sí, no, muy, bien, Hablamos de, de dinero porque la gente dice eh, Bueno, ¿y cuánto te salió todo esto? No? Entonces yo, por ejemplo El caso del iMac e 2007 eh, Son más o menos 60, 70 euros Que me salió el equipo, el Mac Y ahí le puse 20 euros más de RAM eh, Que más o menos estamos en 90 50 euros más de SSD Y 15 euros del procesador, no sé cuántos llevo ya, serían 160 euros me habré gastado,
1: pues eso. Pero, y luego también hay que decir que todo depende si compras las regalaron ah, Me regalaron
2: sea. un teclado, un teclado que, que era de Mac, que pues estaba súper negro, y un ratón que andaba fatal que era de Apple, el Mighty Mouse este que tenía la bolita. Mm.
0: Pero y por también... ejemplo, si ahora alguien quiere lo que te digo, de yo volviendo al caso del eh, del amigo que se lo quiere para sí, vamos yo, a buscar yo, un imat de 2009 de, de
2: 2009 en adelante
0: vale 2009 de 21 pulgadas sí eh, eh, bueno, de 21 ahí.
2: puede ser 21 o de 20 o de 20 tiene, vale tiene, el que tiene Jordi es es usable eh, vale. es usable
0: el comprar pues, el primero ah, precio que, el precio que, que va, con... aparte de las piezas luego vamos a hablar lo que dices tú buscar eh, lo buscas vía Guayapó vía a anuncios cuánto sí. crees ¿Qué es lo máximo que debería pagar por un equipo? Y más hoy en mm. día, que ya como tú has comentado antes, el tema de segunda mano va a caer de precios. con a los caer, nuevos sí. bueno, yo pensando, ARM.
2: Lo va, pensando cómo va a caer de precios. En este momento, si sí, hay una página que Black Market, que, que vende cosas así usadas de gente, no sé cómo es la historia, y están, estos equipos están disparados. Por ejemplo, yo estuve buscando así un poco por arriba... Y hablamos de 240 euros en adelante. A mí me parece, y, y encima para Colombia Vale son equipos que, que están originales, que no le han hecho nada. Por ejemplo, me encuentro un mediados 2007, o sea, el que yo te digo, el 2007, eh, con disco de 250 y 2 GB de RAM. Pero así venía el equipo, a, a, a 250, ¿sabes? No, no tiene sentido eso, ¿sabes? Ese equipo tiene que estar por debajo de los 100 euros si es original. Si, si lo encuentras con 16 GB y un disco de 512 SSD no sé qué, bueno, por ahí te lo pueden cobrar 200, es algo que te quiero decir, porque al final son las partes que le están poniendo al equipo no sé si me entiendes
1: Yo, Entonces, creo, yo creo, Esteban eh, sí. volviendo a la pregunta que tú estás diciendo yo creo que si encontrase un 2009, en el caso de un iMac, un 2009 sí. o 2011 sí. un 2011 mejor que mejor porque el, el 2011 ya vienen con, con el i5
2: eh, no Estás equivocado. El, eh, mira, te explico. El i5, el i5 nació en el 2009. En realidad, bueno, toda la gama i ¿vale? nació en el 2009. Eh, el, el, yo estoy buscando ahora un... Yo le, mi, mi siguiente proyecto es conseguir un, un iMac 27 pulgadas, que es el primero. Pero, pero
1: perdona, perdona es... Adrián, pero, sí. pero del iMac de 20 pulgadas del 2009, icon con
2: i5? No, no, no. No, no me escuchaste antes, el, 2000, el 2009 fue un año especial, fue el único año que, que en vez de salir dos iMacs salieron cuatro Salió vale. principios de año el de 20 y el de 24 y finales de año cambió, la, cambió el diseño, el four factor y salió el de 21 y el de 27 Bien, el de 21 y 27, lo, el bajito, siguió usando el Intel Core 2 Duo, ¿vale? Pero de ese año, el 2009, apareció la gama i ¿vale? Eh, y, hay, y existe, hay, hay o sea, mira, te digo exactamente, porque de memoria por ahí no me acuerdo, porque lo estoy buscando, ¿eh? estoy, lo estoy siguiendo a ver si encuentro un equipo de esa, de esa, de esa calaña. ¿no? Eh,
1: por, 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 a eso es lo que hablamos, Esteban, que es muy importante mirar las características, de, independientemente del año, mirar las características sí. del, del equipo. Sí. E incluso en los en los anuncios hay muchas veces que te ponen, Mac, tal... Y no te dicen qué características tiene una de dos o pregunta las características o que, o que le digan eh, dile, oye pues dime el número de serie del equipo. Sí. Y, sabiendo el número de serie con el programa que no me acuerdo el nombre. MacTracker. No, eso es eh, lo que, Mac, decir, que el que el
2: que es fundamental. que eso habría que poner también en, la, en el tema del programa MacTracker. Hay que bajarse MacTracker uh -huh. gratis. Es una base de datos absolutamente de todos los productos de Apple. no, no de ahora desde el año 77 a la fecha, ¿vale? Uh -huh. es, es, o sea, es, es genial. Eh, y te dice absolutamente todo, eh, qué, qué, qué fecha salió, qué procesador tiene. Por ejemplo, este AIMA que yo te digo, 2000, 2009, hubieron varias, eh, varias subversiones. Hubieron dos modelos eh, de baja gama con compresor Intel Core 2 Duo, hubo un modelo con, con Core i5 y otro modelo con Core i7, ¿vale? Y, bueno, este equipo, por ejemplo, se le puede poner, eh, por ejemplo, aparte de la base de datos también te dice, hasta 32 gigas de RAM. ¿Mm? Entonces, este equipo es el que estoy buscando yo ahora en este momento. Yo estoy buscando un no. equipo similar a este y. El pensador, eh, por ejemplo. Eh... ¿Qué es lo que estoy viendo? Aparentemente no, no podría comprar el, el que viene con Intel Core 2 Duo porque el socket es diferente. Lo que, lo que, lo que he averiguado es que, que, el, que el i5, el que venía con i5, el socket es el mismo que el i7.
1: Entonces, Adrián, volviendo cosita, a la pregunta.
0: Antes, había un, como un parón ¿eh? de la imagen, lo digo para los oyentes, que es que se ha quedado eh, la imagen bloqueada y, y, y no se ha grabado esta última aplicación, se ha grabado a medias, la última aplicación ah,
2: bueno. ah. De, vale, vale. de
0: Adrián. Vale.
2: vale. Por si Entonces, eh, no, nada, que, que estoy buscando un i5, eh, un iMac 27 pulgadas de i5 del 2009, porque, primero, eh, para cambiar la SSD y, segundo, para poder cambiar el CPU. Y ahí lo que estoy buscando es ver si es compatible con otro con, con ese mismo i7 que es un i7-860 que salió en el año 2009, eh, o, o ponerle algún i7 superior. Porque, eh, vamos a ver, Apple, Apple eh, digamos, cuando Intel sacaba su gama de procesadores, sacaban un montón, por ahí sacaban 20, 30 modelos. Y, y Apple no ponía todos los modelos, ponía los que le interesaba. Y por ahí hay procesadores mejores, no sé si me entendéis. Por ejemplo, uh -huh. este, el máximo que, el i7 era de un 2,8 GHz. Pero yo encontré que en esa misma familia habían procesadores de 3,2. ¿Y, se,
1: ¿Y serían compatibles?
2: Claro, ese es el, el gran tema Es lo mismo que hice yo con el, con el, vale, con el hay, hay que
1: analizarlo bien
2: Claro, hay que mirarlo bien, hay que analizarlo bien No es fácil eh. Vale. No es nada fácil, pero, pero
1: independientemente bueno. de esto tan técnico Que dices tú que le quieres cambiar el procesador Volviendo a la pregunta que te estaba Diciendo Esteban Sí, pues,
2: a un, de un, 209,
1: un iMac 2009 Y eh, 27 no. pulgadas Con i5 ¿Qué precio crees tú que puede ser Recomendable encontrarlo?
2: Y yo estoy, yo estoy buscando uno de estos eh, sin SSD y con la memoria básica, por ahí ni le amplió la memoria ni nada.
1: ¿La básica sería en 4 GB?
2: Venía con, espera que te digo, no me acuerdo. Espera un minuto, a ver si dice acá. Piripiri, piripiri, piripiri. Memoria, a ver. Eh, venía con, no dice, supongo que sería en 4 GB o 2 GB, uh -huh. no, no venía mucho en esa época. Eh, estoy buscando alrededor de 300 euros, entre 200 y 300 euros. No, no pagaría yo más que eso.
0: Pues, eh, estoy viendo mientras hablabas y estoy viendo, entonces sí. la gente que te pide por un, un imán del 2009 eh, Core de eh, dúo de 20 pulgadas 250 euros, se le está yendo un poquillo a la mano, ¿no? Sí,
2: no, eso pues ya te dije. Especialmente en España, mira, yo, yo me guío más, yo me guío por el eBay de Norteamérica, ¿vale? Porque aquí no sé por qué se flipan con los Apple. Parece que uno se compra un Apple y va a ser eterno, ¿no? Es como, es como comprarte un Mercedes de 40.000 euros y dentro de 10 años lo quieres vender por 30.
1: Vamos, o sea, ya pasaron 10 años, por más que sea Mercedes. Ahí está los dos extremos, ¿eh? Está los, el extremo de, uh. de el que, que se piensa que es, tiene ahí algo muy, muy valorado y, y pide demasiado... Y está el extremo de la gente que se lo quiere quitar de encima y no tiene ni idea o no sabe muy bien exactamente qué pedir. Porque uh -huh. yo, yo he visto, a mí se me escapó hace dos semanas un Mac Pro eh, por 50 euros eh, sí. sin disco duro, eso sí. La, la chica, que, bueno, venía una chica, decía que, que creía que funcionaba todo bien, pero es que por 50 euros tienes la caja Además, la caja de aluminio no tenía prácticamente arañazos o no se veía arañazos. La caja de aluminio, el, la fuente de alimentación, que es de 900 vatios, ya vale más cara. Comprarla, comprarla por ahí ya vale más cara. Y tenía la memoria RAM de 800, de 800 MHz, que mm -hmm. es la buena. Era un, un Mac Pro, 3.1.
2: Sí, ¿Y? no, hay de todo, como dices tú. Lo que pasa que, pero lo que más abunda es, especialmente aquí en, en, en España y en Europa, es gente que piensa que no sé, que tiene. No sé, sí, sí, exacto.
1: Eh, eh, y por, yo, por, pedir, digo, por pedir que no quede. Eh. Claro,
2: yo lo que hago es, yo me fijo en los precios norteamérica. Es esa la, esa es la, ese es el mercado. Ese es el real mercado. Pero por ejemplo, yo, ¿no? acabo de hacer una captura y, por ejemplo, espera, no sé dónde me la cayó la, la captura de hacerla hice, pero ahora no sé dónde fue. Y estaban, por ejemplo, vendían 200 dólares, 150 dólares El equipo ese que yo te digo Por ejemplo, acá me encontré con un iMac 27 y Mac 2009 eh, Con un Tera de disco O sea, vendría con un Tera de, sí, un tera de HD eh, mecánico eh, Viene con... Este es un modelo con el procesador i5 de 3 GHz 152,50 dólares ¿Vale? Y otro que vende un poco más Pero tiene... Eh, eh, pero minuto que dice, este viene con un SSD y quiere un 2.84. ¿Vale? Yo, como te dije, o sea, podés haber super oferta, también hay que ver en qué estado está, ¿no? Eh, por ahí tiene la pantalla rota, no sé, ¿sabes? Pero bueno, yo eh, lo que aconsejo es, ¿cuánto deberías pagar por un Mac usado? Pues no te fijes en, en los precios de España, vete a eBay eh, de Norteamérica y, ha, y hace una analogía a euro-dólar, aunque no debería ser así, pero bueno, hazlo ya. Si ahí pone más o menos la media, 200, 300 dólares, pues tú deberías pagar 200, 300 euros. El resto, el resto son fantasías animadas de ayer y hoy, como decía... Eh, un, un,
0: un, Acabo de encontrar uno por 210 euros, que es un IMAX 7, eh, un IMAX de 27 pulgadas, de finales de 2019, Corey 5 de dos
1: 2019. Hay 2009, 2009
0: perdona, que me he equivocado, perdóname. <risa>
2: ya mismo.
0: Sí, el sí, 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 no, sí. Claro. Core i5 de 2,6 GHz pero no lleva disco duro y la tarjeta gráfica está variada.
2: Está variada. Claro, También hay que mirarlo. También hay que mirar todo eso. Sí, bueno, sí. después con las tarjetas gráficas eh, hay, por ejemplo, es curioso, ¿no? El, el, el iMac este que dijimos el 2009, tiene la gráfica eh, con refrigeración pasiva, pero viene soldada en placa, ¿vale? Bien. En los iMac 2007 de 20 pulgadas, ¿no? El que, el que estaba hablando antes. Y el 2008, la placa no viene soldada en placa. Viene, viene como un socket, como una especie de PCI Express, rarísimo, una cuadradita así. O sea que si se te rompe, es fácil conseguir el repuesto. No hay que soldar ahí de que, nada.
0: Que, que este, si no, si tiene... Es, es, la única reparación es saberla quitar y, y soldar otra, ¿no?
2: Exactamente. Otra cosa que tienen bueno estos equipos, que se hace que parece todo muy difícil, ¿no? Pero, pero realmente, no, si, si alguien... O sea, esto es verdad que no es recomendable para gente que no, que no entiende de tecnología y que nunca haya desarmado o armado un PC. Bien. Eh, pero bueno, hay mucha gente, un montón de informáticos conozco que han armado su propio PC o, o, han, o han desarmado partes de la placa madre y no sé qué. Al final tienen esos conocimientos básicos que hay que tener. Y esto no es, much, no es mucho más difícil, es similar. El único tema es, es eh, hay que estudiar bien en concreto el modelo, pero no solamente desde el punto de vista externo y las características externas, sino que hay que estudiarlo de verdad. Hay que mirar las placas bases, estudiar qué parte es, no sé qué, y, y, y ir buscando todas esas partes antes de comprarlo. ¿no? Y ver qué precio pagar y, bueno, se puede sacar un muy buen equipo. Y después otra cosa importante, que a pesar de que decimos que tiene muchos tornillos, hay que ir despacito, ¿vale? pero no es tan difícil como los equipos, los IMAC, eh, nuevos que hay, que son, vienen todos pegados. Estos equipos todavía vienen tienen el vidrio, viene, viene imantado tiene como un, un sistema de metal alrededor y, y lo que hace es con dos ventosas, hay que, el único problema es hay que tirar parejo, no, no muy fuerte, pero, pero los dos a la vez para que ¿De, no... De los dos
1: extremos, los... De los extremos opuestos. Claro,
2: porque el vidrio puede quebrar, tiene, debe tener un milímetro, milímetro mm. y medio.
1: Y... Viene, viene imantado porque lleva unos imanes pequeñitos de neodimio sí. que son muy fuertes, pero a la que vence es esa resistencia se abre. Y luego, y luego debajo es el, es el cristal exterior, porque claro. luego debajo está la pantalla. Claro. Digamos, la, la gente, acostumbrada a los monitores, eh, la gente dice, ay, se me ha rayado la pantalla. No, no, se, si ha rayado exteriormente, ha rayado el cristal de fuera. Uh -huh. Sí. Y entonces,
2: una vez que sacas el cristal, tienen todos los tornillos, lo desarmas. Bueno, tienen diferentes formas de desarmar, pero no es difícil. El problema es que a partir del año, creo que fue el 2012, si mal no recuerdo, sí, creo que es el 2012, que es eso, otra vez hubo un cambio de, de, de diseño. Y lo que se hizo fue se eliminó la grabadora de DVD y se hizo como cóncavo, ¿no? O sea, se hizo de forma media esférica en la parte de atrás y en las puntas, por ahí mides, si lo no mides de canto, debe tener como 6-7 milímetros no más. Y es todo así cóncavo. Y todo es eh, el, el vidrio, o sea, el vidrio de delante y el panel están pegados. ¿Vale? O sea que si ahí se te rompe el vidrio, tenés que cambiar todo. Tenés que cambiar el panel y el vidrio. Y todo ese vidrio está pegado al chasis de aluminio. Pero pegado literalmente. No es que, no es que está pegado de, de asomado. Está pegado. Entonces, el, la única forma de... El
1: proceso es complicado.
2: Es muy complicado porque hay que darle calor. Hay que poner unas espátulas. Se usan unas unos chismecitos que parecen como unas púas de guitarra ¿no? que se van colocando bien. para ir forzando todo ese metal. Entonces después cuando sale, bien, hay que limpiar todo eso muy bien con alcohol isopropílico, sacar todo el pegamento, sacar el pegamento del chasis y hay que comprar un kit nuevo de esos pegamentos y, y, y hay que ser bastante limpio porque si no después te quedan los dedazos pegados por todos lados y queda como un asco, ¿no? Eh, no es fácil, esos equipos ya es otra historia. Y normalmente los, los técnicos cobran, cobran dinero para, para cambiarlo porque tienen miedo de cargarse el, el panel.
1: Sí, ahí hay que ser ya más, más, más delicado.
2: y hay que ser muy cuidadoso. Eh,
1: eh, hablando, bueno. hablando ahora de, ese, de ya de esos modelos, ya que son más delicados, eh, ¿has, ¿has escuchado o has sabido alguna vez los paneles que, que por los bordes empiezan a, a, a rosear digamos a, 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 en vez de ser la luz blanca la luz rosa yo estuve yo lo estuve leyendo yo lo, estu yo lo estuve leyendo digamos, porque eh, tengo, tengo un conocido que, que tiene que tiene un, un iMac de, de 21 pulgadas el 4K que es del 2015 y le pasa eso tiene que ponerlo todo en modo noche y tal, y está siempre con la manía porque tiene, tiene todos los bordes como si fuera todo el borde de, en color rosa. Eh, y, est y estuve buscando, estuve leyendo y se, ve que es, y se ve que es un problema de los paneles de ese año.
2: Puede ser, puede ser, no sé. Yo, eh, sí es verdad que los, que los modelos, o sea, los IPS eh, an más antiguos, eh, yo no me acuerdo de estos modelos del, del 2009, si ya eran, no, no usaban... No sé si, no sé si os, ustedes conocen cómo funciona la tecnología de LED, ¿no? ¿Saben cómo funciona la tecnología de LED?
1: ¿A qué te refieres? Vamos a ver. Eh, lo, de, lo, de las, ¿Lo de los LEDs que se, que se mueren?
2: No, no, no. Sí, aparte de los LEDs que se mueren. Vamos a ver. Eh, los, paneles, los paneles de, de TFT o, I, o IPS, ¿no? Eh, digamos que empezaron funcionando de una forma muy, muy, muy concreta, ¿no? lo que hacen son, son píxeles de, de RGB y estos píxeles en realidad no, no, se, no se iluminan, ¿vale? Mucha gente piensa que el píxel se ilumina y en realidad no se ilumina, por lo menos de esta tecnología. Te estoy hablando de esta tecnología del pasado. Esta tecnología del pasado, lo que, lo que se hacía era que el píxel, eh, imaginemos que, que, que es traslúcido, ¿vale? Vale,
1: Entonces, y que se ilumina por los laterales, ¿te refieres?
2: Exactamente, tiene una, una vale, luz, una luz vale, vale. Eh, digamos... Uh -huh. Sería como una especie de diapositiva, no sé si, bueno, lo que pasa que claro, diapositiva, por ahí hay gente joven que no sabe lo que es. Eh, antiguamente, cuando se hacía la fotografía y se revelaba, había un negativo y había lo que se llama una diapositiva, que era, que era una película gráfica, semi eh, pero era el positivo del negativo. Entonces tú lo mirabas a luz y ahí veías la gente, las caras, no sé qué, y los colores, ¿vale? Eso era una diapositiva. Si tú le dabas luz, ¿tú ¿te acuerdas que había en el famoso proyector que le daba luz a esa a esa uh -huh. diapositiva, y, y, se, y eso se, se, se imprimía, por decirlo así, en la pared o, ¿sabes? En la, uh
1: -huh. eh, en la, en la pantalla que en es la... enrollable.
2: Exactamente, pero, pero porque pasaba la luz blanca, ¿sabes? La luz blanca pasaba por esa diapositiva que era translúcida y le daba la forma y los colores, ¿no? Bueno, algo similar es, pasaba con las pantallas TFT, entonces al principio esa luz blanca que estaba alrededor, que, que era como el reflector, creo que se llamaba, eh, solían ser, eh, no, la luz esa eran pequeños tubos, tubos de, como de rayos catódicos, ¿sabes? El tubo fluorescente, uh -huh. muy, muy pequeñito, muy, muy pequeñito, ¿vale? Uh -huh. Y estaban todos alrededor de, eso, de esos, de ese panel. Por eso eran tan grandes esos TFT al principio, ¿no? Y uh -huh. el problema que tenían esos tubos es que se agotaban, como los tubos, lo que pasa es que por ahí yo ahora le, le digo a alguien, el otro día se lo dije a un, a un chaval de 14 años y no sabía lo que estaba hablando. Claro, porque no, nunca los vio. Eh, ¿Sabes? El tubo fluorescente, el tubo fluorescente, ¿no? Bueno, ustedes sí que lo conocen, sí, pero.
1: Sí, bueno, aún, aún existe el tubo fluorescente, pasa que se están, sí, se están transformando mira, hay, a LED. Hay
2: chavales hoy en día que no saben lo que es. Hmm. No tienen ni idea. O sea, pues, y me imagino que dentro de mis nietos tampoco van a saber que tienen ni idea ni nada. Y, y bueno, entonces, eso después fue reemplazado, fue reemplazado por lo que llaman LEDs. ¿Vale? Los LEDs. Más uh -huh. pequeños, más grandes, como las tiras de LEDs. ¿Sí? Sí, sí. Y eso se fue miniaturizando todo y, y ahora hay como Lo que se llama un, un, También hay como una zona así iluminada Pero ha, ha, está formada por pequeños paneles De LEDs ¿vale? En vez de ser todo, todo en el perímetro del, del, del Digamos del monitor, del panel Pues uh -huh. el, como sectores Depende del, del tamaño de la pantalla, imagínate Si es una pantalla por ahí de 14 pulgadas Pues no, es en el perímetro Porque total la luz sí llega Al, sí llega al, al centro pero si la pantalla es de 32, posiblemente qué pasa? Tenés como mucha más luz en el, en el perímetro, pero adentro no, no es capaz de llegar, sabes, con suficiente, con suficiente. Uh -huh. entonces, entonces, entonces yo creo que lo que puede pasar esto que es así, pues pueden ser las primeras versiones de 4K y puede pasar, no sé qué tecnología te, tendrá que, que esos LED o, o no estén bien calibrados o, o han tenido algún problema, sabes, ese esos vale. LED perimetrales uh -huh. que están alrededor.
1: Vale, ¿puede ser que, que es, a, acaben igual, muriendo? ¿Puede ser que acaben muriendo?
2: No creo, porque la diferencia que había con el tubo A los LEDs a los Perdón, sí, a los LEDs Que los LEDs cuando se mueren, se mueren O sea, eh, no es como el tubo, ¿sabes? No es que se va muriendo O sea, un tubo fluorescente ¿tú ¿Te acuerdas cuando el tubo fluorescente se iba muriendo?
3: Que eh, se ponía eh. como
2: negro en las puntas eh. Y cada vez daba menos luz Y empezaba a hacer cosas raras Titilaba, ah. fliqueaba Hacía como flick, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. eh, entonces, normalmente los tubos fluorescentes se mueren de a poquito, ¿vale? En cambio, los, los LED, eh, si tú tienes una bombilla LED en tu casa, te vas a dar cuenta que un día anda y al otro día ya no anda más. Pero que uh -huh. ilumine menos es muy raro. ¿Sabes? no, ¿sabes? Ahora anda rara. Ahora ilumina o menos. O
1: sea, ahí es un problema de, de, de calibración.
2: De calibración o no, ya salió mal el producto eh, de fábrica.
1: Vale. Es que yo, yo he leído. Es, yo
2: Normalmente la luz blanca, la luz blanca, eh, eh, digamos que tiene, tiene una graduación. Es más, cuando uno compra las bombillas, eh, se miden grados Kelvin, ¿vale? Uh -huh. creo que son, eh, cuanto más grados Kelvin, más azulada, y cuanto menos más grados Kelvin, más rojiza. Más, Entonces,
1: a, bueno, más amarilla, más cálida.
2: Claro, cuando dicen más cálida, pero es blanco. Uno es blanco cálido y otro es blanco azulado. Y, uh -huh. y hay como diferentes, creo que son 5.000... Grados Kelvin, creo que es más rojizo, y 6500 es más azulado. Y, mm. y sin embargo, luz blanca.
1: O, o menos, eh, digamos, la, la, la María 2700, a veces vale. más, más cálida. Quiero decir, te quiero decir que, que todo es blanco. Lo que sí, sí, sí. Sin
2: embargo, el, el valor, porque mucha gente no sabe lo que son los grados Kelvin, son, la, digamos, la, la onda, ¿no? porque al final de cuentas el, el, la luz se mide en ondas y el color uh -huh. también.
1: Uh -huh. Vale, o sea que en un, pri en un principio eh, el panel ese eh, llegará a un momento que a lo mejor o deja de funcionar o no, o, o le sigue funcionando. Y...
2: Por ejemplo, el panel de, de esta de 2007 se nota que está a los costados,
1: uh -huh. un
2: poco apagado. Y esto yo vale. creo que porque debe ser, como digo yo, debe tener tubos, tubos eh, de estos pequeñitos, que no me acuerdo cómo se llamaba, que yo me Fundido, acuerdo fundidos. que se no llamaban T8, pero bueno. Vale, vale, vale. Uh -huh. Como pequeños tubos de fluorescente ¿no?
1: Y otra, otra opción que no sea un iMac, ¿podría ser un portátil? Pasa que claro, el portátil ya es, están más valorados, porque el portátil...
2: Sí, lo que pasa es que el portátil, eh, yo no me gusta más, no me gusta comprar tanto portátil si no sé de quién es. Uh -huh. Porque aparte también tenés todo el tema de la batería, ¿no? La batería, sí.
1: de cambiarla...
2: Después...
1: Sí, pero son, son baratas, hoy en día las baterías son baratas, ¿eh? Sí,
2: sí, no, sí, sí, sí que son baratas, pero eh, a veces cuesta conseguirlas.
1: No, Pero, no, bueno,
2: no. Yo, yo le...
1: Digamos, yo, yo le he mira, el, el, yo también el, le estamos, cambiado. El, el MacBook Pro, el MacBook Pro, pasa que es el 2011, este MacBook Pro que yo tengo, la batería por, por Amazon, sin problemas.
2: Bueno, yo tengo uno más antiguo y, mm. y ya, ya, no es la, ya, ya se le había cambiado
3: mm
2: -hmm. y no tuve ningún problema. Pero ahora estoy tratando de conseguir la misma batería y ya no la fabrica más, porque mm -hmm. quería en concreto de esta marca, porque claro, hay muchas marcas, ¿y qué marca compras? Entonces yo recomendaba una en concreto, pues esta, esta que se llama Flurom que es una empresa alemana uh -huh. y, y bueno, pues ya no le interesa más fabricar de este modelo, pues sí fabrica pero de otros por ahí del tuyo yeah. pero de uh -huh. 2007 no fabrica
1: no Sinceram sé si es que, Sinceramente
2: Todo depende del modelo, todo depende del año todo depende Sincera... después, de los portátiles que el portátil es más difícil, eh, digamos, si tiene un problema así como este, como los iMac es más difícil meterle mano, por ejemplo, sí. el, el tema de portátiles, te comentaba lo que me pasó, también he arreglado dos portátiles también este año, bueno, uno, uno lo arreglé y otro intenté arreglarlo y no, no, no fuimos capaces. El, el primero de ellos era un MacBook Air eh, de 13 pulgadas, eh, digamos, fue justo, es un MacBook Air reciente, un MacBook Air, eh, viste que ellos sacaron hace poco, en marzo de 2020 habían sacado una renovación con, con, con Core de Intel de décima generación y ahora sale el nuevo con M1, pues es el anterior. Digamos, es el diseño este que tenía hace como siete años que no lo cambiaban el diseño. ¿no? Le, iban, le iban cambiando pequeñas cositas, pero tenían ahí siempre el mismo diseño. Y creo que es del 2018. Me voy a fijar acá. Verá, 2018. Sí, es el MacBook Air de 2018.
1: Sí, también, también hay que decir que los, los MacBooks, Cuanto más nuevo es, menos se le pueden cambiar cosas. Claro. Men menos manos se le pueden meter.
2: Exactamente. Sí, mismo, mismo el tema de las baterías es un tema importante. Ahora te voy sí, a bueno,
1: Baterías, que, disco que, duro, que, RAM, todo, todo esto. Sí. A este, por suerte,
2: eh, lo único que se podía poner, se podía cambiar. Tengo ahí la placa madre. Tengo ahí, la tengo de toda desarmada. Eh, se le podía cambiar la, el almacenamiento. ¿Vale? El almacenamiento era una NVM, eh, de las primeras, pero propietario. Tiene un socket propietario. Hay que comprar sí. un adaptador y, y pues, se podría
1: O, o adaptador o el, disco, o el disco, bueno, el disco, la memoria especial, que son más sí. caras.
2: Sí, pero eh, bien. Hay, hay una firma que se llama OWC, después había una de Transends también, uh -huh. pero te matan con el precio. Es mejor comprar sí. el adaptador, te sale más alto. La,
1: la la... Sí, pero luego lo, de la, lo del adaptador también tiene que ser uno especial.
2: Sí, también. No es fácil, ¿eh? No, eso tiene su historia, lo del adaptador de NVMe. Sí, la, bueno, Yo ¿sí?
1: al MacBook Air de, de mi hija Claudia le, le compré una Trascent. Sí, la Trascent por...
2: tiene una, una, un modelo especial, Jet, no sé cuánto llamaba. Mm,
1: yo, porque le compré, digamos, cuando estuve mirando portátiles, eh, a nuestro amigo Relfon. Que es el eh, Esteban, es el que el, nuestro, nuestro guía a veces en, en, según, qué, en según qué cosas, nuestro guía de, de, de hardware. Y le pregunté, digo, oye, ¿qué, qué, ¿por dónde miro? Digo, porque es que no sé por dónde mirar? Dice, pues mírate un Mapbooker del 2015, a ver si encuentras alguno que, que esté bien de precio, que esté bien. Y de 8 GB de RAM, porque la RAM no la puedes ampliar. No la no puedes, bien soldada. Exacto, la RAM no la puedes ampliar, pero el disco duro sí. Bueno, el disco duro, la memoria interna porque Es que no es un disco duro, es una barrita Lo llamamos almacenamiento Sí, el almacenamiento, exacto Y entonces eh, no me dijo,
2: disco? Dice... O sea, El disco duro no
1: es Sí, exacto, me dijo, dice Mírate de 128, que es el, Lo encontrarás al mejor de precio uh -huh. y... y luego le puedes ampliar A lo que quieras, dice, claro, rascándote el bolsillo Y le puse una trascend De estas de, de 500 GB Y la verdad es que la, la niña está Encantada con el con el MacBook la batería estaba decente, de momento no lo sé si ahora tiene 280 ciclos o 300 y algo ciclos, porque ella también le ha hecho ciclos, claro, evidente. Ella al instituto no se lleva cargador, lo, se lo lleva cargado a tope por la mañana y vuelve algún día con menos batería que con otro, pero no tiene que andar cargando con el, con el cargador. A ver. Y lo utiliza eh, toda la mañana.
2: Te cuento lo, la historia del portátil para que veas eh, el arreglo. Entonces resulta que... Mm, eh, me, me, me cayó un MacBook Air de ese, de 13 pulgadas que le había caído agua, ¿vale? Eh, pero le cayó mucha agua y, y no hubo forma de arreglarlo
1: Entonces, era, era bastante nuevo, ¿verdad? Ese? Sí, era,
2: tenía cuatro meses de uso
1: Madre mía
2: O sea, nada eh, Se lo había terminado de comprar y lo llevó a Apple y la reparación salía casi 200 euros más, tenías uno nuevo, ¿no? Entonces no, dijo que no y no sé qué, y bueno, me lo dejó acá. Y, y me dijo a ver si yo podía repararlo, le digo, no, esto no lo puedo reparar yo ni nadie. Y, y bueno, dijo, bueno, a ver, vender las partes, bueno, pero mirá, están mojadas, o sea, por ahí no, no funcionan, están cortocircuitadas. Entonces, pues lo dejé ahí. Y al, eh, justo eso fue el año pasado. Y este año me cae un malware también de 13, mismo año, mismo todo, pero se cayó al suelo y se rompió la pantalla y le cobraban como en, en Apple 300 y pico de euros por cambiársela. Y entonces, claro, en un momento se me, se me fundió la lamparita, le digo, mira, trae, me lo trae, y le dije, hostia, justo el mismo modelo todo, y digo, bueno, pues nada, cambiamos la pantalla, porque la pantalla, al otro equipo, le cayó el, el, el agua sobre el teclado y entró en toda la placa madre. Pero, claro, la pantalla estaba bien, en principio, que podía pasar que estuviera mal. Y yo estaba casi seguro que la pantalla estaba bien. Y cambiamos la pantalla. Y perfecto. Anduvo muy bien. ¿Y, y qué hemos hecho? ¿Le hemos, ¿Le hemos desarmado, digamos, el vidrio de adelante con el aluminio de atrás y le hemos cambiado el panel? No, no, eso es imposible. hacer Porque está pegado, no, lo siguiente. Eso te, te cargas el panel. Lo que hemos hecho fue desarmar todo el equipo, nos quedamos con el vidrio, todo el encapsulado, o sea, el panel, el aluminio, todo, las antenas ¿eh? y, los, y, los, y las bisagras ¿eh? y... Se lo sacamos al otro y lo pusimos todo entero. O sea, es como que cambiamos una parte, ¿sabes? Y, y bueno, bien, perfecto. Eh, anduvo genial. Cuesta hacerlo, nos costó bastante, porque hay que desarmar bastante. Y el, el problema más grande que hay es que eh, es tan pequeño todo. Tan. Los cables. Tan minio, o sea, a mí no me daban los dedos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo, es más, eh, por eso te digo que es algo que mucho no me gusta, porque, a ver, tengo mi edad y tengo una presbicia del carajo. Y la verdad es que no veía un carajo. O sea, tenía que ir con una lupa. No sé, no, tenía, tenía que ir con una lupa, digo, porque tenía miedo de cargarme el equipo. O sea, estuve a punto de cargarme el, sí, sí. las putas antenas de, de, de Wi-Fi, del Bluetooth, que van justo al costado. O sea, bajan por aquí, por un, por un lado. Y, y van todo al costado de la placa madre, ent, me, entremetido. Y después van. A, o sea, es como que van, digamos, de la derecha hacia la izquierda. Y ahí van puestas en un, una especie de. ¿Cómo podría explicar? No sé cómo explicarlo. Un,
1: un, como un carril.
2: Como un, sí, bueno, ese es un carril, pero un carril raro. Bien, mm. pero cuando llegaban ahí, tenías que estar metiéndolas en esa... En como un, no, sé, no sé cómo explicarlo, como un pendorcho es, muy pequeñito de cobre que si le dabas mucha fuerza, lo doblabas. Entonces tenías es que tener la, la es, fuerza suficiente para, es, para que entrara.
1: Es lo que hablamos, que el diseño, el diseño de los productos de Apple es que hay algunas cosas que es una locura. Yo, el, claro, MacBook, yo cuento, el MacBook Pro... Te cuento esto.
2: Después de colocar todo esto, cuando llega ahí, no daba, el, no daba el cable y no quería tirar. Porque dije, me voy a... Digo, ¿cómo no da? Si yo lo saqué y daba. ¿cómo? O sea, lo dejan... O Al sea, milímetro. No uh -huh. le dejan nada de espacio. O sea, que si lo pones de una forma diferente, está todo tan estudiado, que hasta yo dije, tenés que... Entonces, a mí todo eso me, me causa estrés. ¿Entendés? Porque sí, no puedes sí. pagar en nada. Entonces, por eso te digo que es un, es un lío, ¿no? Pero bueno, más o menos salió bien y el equipo de puta madre, porque la señora, se, eh, las chicas le dimos 100 euros por, por la pantalla, yo cobré un poco de dinero por el tema de todo el trabajo, que más que nada lo hice entre comillas gratis por lo que le cobré, y la señora se llevó un equipo que con poco, poco de dinero lo pudo resolver. Y después me trajeron un MacBook Air de 11 pulgadas, que no andaba el teclado. Uf. Eso fue bestial, lo desarmamos todo y nos quedamos con el teclado, ¿qué pasa? el teclado el teclado, el teclado lo remacha o sea, está remachado al chasis de aluminio o sea, es casi imposible sacarlo sin cargarte el chasis o, 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 o. o sea, porque al final de cuentas, si te cargas el teclado te da igual porque lo estás retirando ¿vale? pero hay otro problema yo pude desarmarlo porque me costó un montón y lo saqué el teclado, después te lo muestro pero el problema que hay es que te quedan como las cabezas de aluminio de, 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 del chasis. Mm. El problema es que el teclado nuevo que compras, sí. pues, no tienen que estar esas cabezas, porque no, ten, no, no, no podés volver a remacharlo, estamos hablando de medio milímetro, remaches de medio milímetro no llega ni a un milímetro. Y, y ahí la única opción que hay es cortar las cabezas y con unos tornillos, pero súper pequeñitos, de, no sé, de un milímetro, pero que de estos que son penetrantes en el, en, en el metal, rehacer la rosca de alguna forma. No sé si me entienden. Sí, con, lo cual, sí. con un Dremel, wow. un trabajo que, bueno, lo empecé a hacer porque dije, como no tenía nada que hacer, hasta que dije, no, esto no, no da para más, no, 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 no voy a seguir con esto. Lo curioso fue, como, como yo no quería cargarme, cargarme este portátil MacBook Air de 11 y tenía la anterior de 13 pulgadas todo mojado, o sea, lo que hice fue, practiqué con ese con el Dremel y todo, y al final desistí porque me di cuenta que eso era inviable. Entonces se me ocurrió, dije, si es inviable cambiar el teclado de chasis, voy a intentar comprar un chasis ya con el teclado puesto. ¿Me entiendes?
0: ¿Y eso lo has, lo has conseguido?
2: Sí y no. <risas> lo conseguí, pero claro, venía de Ebay y yo qué sé, parece que el que lo, lo vendía no, no probó si andaba. Y, y después de, de ponerlo Conectar todo lo que fuera Lo probé y andaba, pero andaban menos teclas O sea, habíamos cambiado el teclado O sea, con el chasis y la tecla Porque faltaban tres teclas que andaban mal Pusimos ese nuevo, y no es que eran tres teclas Que andaban mal, sí. tres teclas andaban bien El resto andaban mal Hostia. Así que tuve que volver a desarmar Todo de vuelta y dejarle el teclado antiguo Con tres teclas malas eh, Entonces sí. claro, es muy difícil Conseguir un teclado ¿Qué? de esto porque claro el que lo vende por ahí le queso agua y se cortó y todo, todo y no. lo peor de todo que volver a desarmar es que da mucho trabajo mucho sí, sí. mucho
1: trabajo eso que dices tú de los cables a mí me pasó con el MacBook Pro este sí, espera que te muestro espera. que se me ocurrió se me ocurrió a ti te lo conté Esteban que se me ocurrió cambiarle la pasta térmica y, y luego me empezó el sudor frío el sudor frío que no me que no me alcanza había un hay un cable que está por ahí por, por donde la antena lo que dice lo que dice Adrián que no me llegaba, que no me llegaba, y, un, y el sudor frío y la gota, yo digo, verás tú, que no voy a ser capaz de montar, que no voy a ser capaz... Hostia, el teclado. Es nos estamos dando el teclado todo desmontado, todo doblado, porque ¿está doblado de, de verlo forzado o es que es así? Claro,
2: por forzarlo, por sacarlo. Por forzarlo, de ¿no? Claro, y la parte claro. de, este de atrás, acá encima, guau, wow, es un rollo esto. Porque sí. el teclado este, acá esto de acá, de, esto que es de transparente, ahí hay micro-LEDs. Que es la parte retroiluminada del. Ah,
1: teléfono. vale, sí.
2: Esto te lo cargas de una forma muy fácil. Por eso es una tontería. Tontería, hermano. Mira, esta es, la placa, esta es la placa madre del MacBook uh -huh. Y por acá tengo. Espera un minuto.
1: Pues eso que os, est os estaba contando, que a mí me entró el sudor frío hasta que conseguí montar el, el MacBook Pro. Y la verdad es que, que muy bien. Batería. Sí, sí. Tienes, tienes todas las piezas, ¿eh? Sí, me falta, no sé por qué. ¿Te puedes montar un taller, eh?
2: Ajá. No sé dónde está. Bueno, no te ah, se, lo llevo, se lo llevó a alguien, me parece. Se lo dio alguien. Bueno. No, me
1: falta, me falta la
2: parte del, no sé dónde está, la parte del, del teclado.
1: Entonces, volviendo un poquito a lo que te decía Esteban, sí. opciones entonces de cara a este hombre eh, o a este amigo de Esteban. Eh, si quiere un portátil, está claro que un portátil eh, puede ser un MacBook Air 2015 que está, o, sí, o algo más
2: El problema de los MacBook Air, o sea, vuelvo a repetir, el problema de los portátiles es que la gente no sé por qué se sube al carro y, y después es muy difícil repararlo, lo que te estoy diciendo claro. Es más, sí, sí. O sea, sí que es difícil reparar un iMac, pero es mucho más difícil un portátil Aparte uh -huh. tener herramientas especializadas eh, y te lo podés cargar muy fácil o sea, cambiar la batería lo hace cualquiera pero por ahí cambiar un NVMe de estas tienes que saber cuál comprar, no comprar o sea, uh -huh. tecnología más mi, micro, micro
1: Entonces, entonces eh, yo, portátil,
2: en caso... yo portátil por ejemplo, yo, yo no me compraría yo que si tendría que comprar un portátil compraría un portátil un poco más reciente
1: 2015, por ejemplo. Por ejemplo,
2: sí. Y aparte hay otro tema, hay otro tema que pasa, eh, también no conviene comprar na, casi nada del 2011-2012, que eso es otro tema también, que es, bueno, hay, hay, hay un año, creo que sí, fue, fue el 2011-2012, que por un tema ecológico, eh, no solamente le pasó a Apple, eh, le pasó a todas las empresas, eh, tuvieron que, la aleación donde sueldan las la electrónica eh, es una aleación en base a estaño y, y plomo. Y le, le, han, le han reducido mucho el plomo o prácticamente lo han, lo han eliminado y, eh, y lo que han reemplazado con otras aleaciones. ¿Cuál fue el problema de eso? El problema de eso es que la aleación de estaño y plomo, que hace años viene de toda la vida, eh, resiste mucho más la temperatura que esa aleación nueva. Entonces, el problema que pasaba era que de repente el chip gráfico por ahí se ponía a 110, 120 grados y se empezaban a hacer micro, micro roturas en, la, en las soldaduras. Entonces, como que se soldaba una patita, por ejemplo, de la, de la parte gráfica y se te jodía la placa madre. Y eso era muy normal, hay muchos equipos del año 2011, especialmente los portátiles, porque hay gente que me dice, no, pero ¿y en los iMac no pasaba? Sí, pasaba, pero pasaba menos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la temperatura, la disipación dentro de una carcasa más grande que dentro de un portátil, que en un portátil está todo muy comprimido donde hay... Hay muy poca, poca, digamos, disipación de temperatura.
1: ¿no? Y los chips, los procesadores de portátiles al del iMac, son diferentes, son de sobremesa al del iMac, ¿no? Es más grande.
2: Sí, es más grande, pero está tú tienes que pensar que, por más que el iMac parece que hubiera poco espacio, comparado con el espacio que hay dentro de unos equipos de estos... Es,
1: ah, bueno, eh, sí, sí, este está claro. En el portátil, el... En el portátil está, sin sí, el iMac, ya cuesta, entre comillas, aquí ya va todo metido, embutido. A todo claro. embutido aquí, a, es lo que hablamos de los cables y entonces, ¿y, y Mac Mini, por ejemplo
2: Mac Mini también a mí el Mac Mini es un equipo que me gusta mucho y es fácil desarmar, es muy fácil desarmar
0: bueno sí. yo amplié yo amplié el disco duro mm. también, eh, que me costó bastante porque lo tuve que desmontar entero para, sí, para sí, poder entero. desmontar entero y sí. luego como soy un poco
2: vale, que Mac Mini miedoso ¿Eh? 2012. Es que... el de ah, bueno, lo tengo yo, el que tengo acá. Sí, sí, sí. Yo, el... es esto
0: que, ah, que, que, que el, eh, el 2018 lo que he hecho es ampliarle la memoria, mm -hmm. que, que es mucho más difícil que en el de 2012. En el de 2018 claro. hay que desmontar eh, parte del de, de sí, Mac sí, Mini sí, 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 para... En el, el
2: 2012 tú abres la tapa y ahí está la, vale, la memoria. Esto. Y en el 2018 tenés que desarmarlo porque tiene una chapita de radiación alrededor sí, de la
0: Entonces, parte. ese me, 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 encima se, se me cayó una pieza en, el, en el, un tornillo y, y no lo encontraba. Y entonces. Suerte, me dio por coger el, el más MINI, moverlo un poco y cling, y me cayó <risa> me cayó la pieza porque, porque quiera o no quiera, se sometía, te quedaba allí el tornillito, aunque no hubiese apretado, estaba bien sujeto, pero si luego hace algún contacto, pues te puede te el, puedes fundir, el, a, Y menos mal que lo puedes coger. ¿eh? Pero en el más MINI del 2012, que tuve que coger un vídeo, me parece de un ruso o no sé qué, cómo desmontaba todo el más mini entero para poder cambiar porque yo encima dejé el disco duro original para meterle un disco duro de un SSD
2: sí sí,
0: sí de, como, como lo tengo y, yo, yo lo hice así ¿eh? y, y me di y sí si algo sí que no hice bien lo que no no sé qué me pasó que al final los tres tornillitos del principio te quitan la tapa negra no me coincidía y no sé no sé por qué no me coincidía y solo me quedaba enganchado. ¿Qué quiere decir? Que esos dos niños también te servían para que cerrara bien la tapa. Sí, sí, sí. Al, ya lo sé, mira, y, se, y siempre me bailaba un poquito. Sí, siempre, siempre me bailaba un poquito. No, sí, a ver. No yo sé te digo, por qué. A ver,
2: si, a, si a ti el Mac Mini te parece difícil, eh, eh, portátil es mucho
0: Pero no el portátil mucho, lo que bro. he hecho en un 2011 es, Pero, es cambiarle si vos, la memoria y el disco que es muy sencilla.
2: ¿Tú en el Mac Mini transpiras? Con un portátil bajas de peso. Ah, okay. Sí, sí, no,
0: no. Yo, seguramente. Yo
2: el, grado, el, grado de, el grado de dificultad, yo creo, siempre lo pongo igual, ¿no? O sea, Mac Pro es lo más fácil. Después vienen los iMac, esto, no los que están pegados, ¿eh? con los que están pegados sí, también, sí. también sufres. Después viene el Mac Mini y, y lo peor de todo son los portátiles. Pero con diferencia. Y bueno, y peor que eso, eh, por ahí, bueno, los iPhone ahora son más fáciles de estar. Por eso sería un Apple Watch, por ahí, por, posiblemente. Pero. Pero para mí el Mac Mini no es... Porque, bueno, también es verdad que he desarmado varios ya. No es el primero que desarmo. Ya he, creo que he desarmado un, dos, tres, cuatro Mac Mini. Y es más, al Mac Mini mío... El Mac Mini 2012 es muy buen equipo. Muy, muy buen equipo. No se puede actualizar la el CPU. No se puede. que viene soldado en placa. Pero puedes hacer cosas interesantes con el Mac Mini, que es cambiar la RAM, subírsela, si es que no ya no está a tope. Lo máximo que aguanta es 16 GB. Y... Es uno de los pocos Mac Mini que, que tiene espacio para dos discos duros, como sí. dijo Esteban. Normalmente venía con un disco duro mecánico 2,5 pulgadas y mucha gente le incorporaba otro de SSD, ¿vale? O sea, se podían poner dos, aunque no creas, ahí entraba. Todo apretadito, pero entraba. Eh, una cosa que también se puede hacer con el Mac Mini, que mucha poca gente lo sabe, tiene una controladora que soporta RAID. Con lo cual tú podías hacer un RAID cero de, de, en, ese, en ese Mac Mini. Que esa era una idea que yo tenía antes de comprar, porque yo ahora, en un momento, el año pasado estaba en la disyuntiva, digo, bueno, ¿qué hago? O sigo agregando más al Mac Mini, eh, que en este momento tiene un disco de 500 SSD, le saqué el mecánico, por a, porque ya no, casi ni no lo uso, tengo el, el NAS, y 16 GB de RAM. Entonces, mi, mi idea era poner otro SSD exactamente igual y hacer un RAID cero. Y tú dirías, ¿y eso qué logras con un RAISER? O sea, tendría un Tera, pero tendría el doble de velocidad. Podría llegar a, en vez de tener 500 megabits por segundo, pues tendría 1000 megabits. Como si fuera una NVMe cutre, por decir sí. así. Y, y eso se puede hacer con el Mac Mini 2012. Cosa que no creo que se pueda hacer con ningún otro Mac Mini. Eh, más que nada porque el Mac Mini 2014, creo que también ¿no? ya la controladora era SATA, pero no tenía esa virtud. Y el 2018 ya directamente tiene una NVMe soldada en placa, creo que no se puede ni siquiera cambiar el almacenamiento. Entonces, eh, eh, sí, el, 2000, el 2012, el Mac Mini 2012 es bastante interesante. El problema es que no se puede cambiar el CPU. Y a mí me, me parece bastante interesante esa opción. Otra cosa que no dije de los iMac, eh, en casi todo se puede cambiar la RAM, pero hay algún modelo en concreto, especialmente de 21 pulgadas del 2014 y algunos del 2015, que viene soldada. No me preguntes por qué, cosas de Apple. Eh, el resto, la mayoría se puede cambiar la RAM. Después, discos duros se le puede cambiar a todos. Eh, y alguno en concreto hasta se le puede hacer un upgrade de, eh, aparte de CPU, no a todos se le puede hacer upgrade de CPU. Eh, pero en alguno en concreto también podés hacer una, un upgrade de, de Bluetooth y de Wi-Fi. ¿vale? Se podría hacer alguna cosa así. Y también, depende del modelo, se le puede hacer un upgrade de gráfica también. Vale. Uh -huh pero hay que estudiar. Cada modelo es un mundo, cada, cada línea de diseño es un mundo.
1: Bueno. Nos queda por tocar los Mac Pro. Yo Pero, yo comen...
2: pero eso toca a lo vos, que vos tenés el Mac Pro. Yo no sí. tengo. Yo, <risa> yo comento... 5 y los Power eh. MAC 4 y, y Mac Pro siempre quise comprar, pero el problema es que nadie te lo vendía barato. Eh, aquí el, el, el que es bueno es el... Eh, bueno, vamos a ver, el Mac Pro, apareció el primer modelo, ellos tienen, le llaman... Eh, Mac Pro 1.1, creo que es. Sí, 1.1, 1.2, eh,
1: y 2.1 no, 2, 2, 2.
2: 2. y 3.1. Después apareció en el 2004.1 4.1. Ese, ese, ese es, es bueno, entre comillas, sí. porque puede hacer muchas cosas. Sí. Y a partir de ese modelo ya te lo quieren vender como, como oro.
1: Sí, ¿Sabes? porque tienes el 4.1 el 4. y el 5.1. Que el 4.1 lo puedes subir a 5.1 y el 5.1 lo puedes lo puedes subir a nivel, a nivel Dios, como aquel sí, que dice.
2: Dios. Ya lo sé. El uh -huh. problema que hay es que la gente que sabe eh, es muy difícil conseguirlos, estos equipos. Porque normalmente uh -huh. la persona que lo compró también lo compró caro, ¿no? Por ahí valían. Mira, los,
1: lo hay, los hay baratos, ¿eh? Sí. Yo llevo días mirando y por 350 o 400 euros ya empiezan a ver de base, ¿eh? Pero lo que sí, pasa que. 5.1, no creo. Sí, hostia. Sí, lo que,
2: algo que puede haber pasado puede haber pasado que, pero eso no pasaba antes, ¿eh? porque yo hace dos o tres años yo sí,
1: no, 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 eso ahora.
2: Yo creo que el Apple Silicon está revolucionando también la.
1: No, 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 no. Digamos, antes de, antes de salir antes de salir el Apple Silicon ya van por esos precios. Y porque, porque se la vieron
2: venir, se la vieron venir.
1: Te explico el porqué. Por el te, por el tema de por el tema de las Nvidia.
2: Ah, pues las
1: Nvidia. Entonces al tema de las Nvidia limita un, poco, limita un poco la manera de hacer. Pero todo y todo y así he visto He eh, eh, visto modelos de, de Mac Pro con Nvidia eh, teniendo Catalina. Uh -huh. No sé exactamente cómo lo han hecho. Me imagino que algún tipo de flaseo, pero con Nvidia y Catalina.
2: Bueno, no sé, no sé no sé cómo harán, sobre eso me parece raro, pero igualmente, por ejemplo, yo ahora pongo en eBay y me siguen apareciendo precios, caros. yo qué sé. Sí. Uh -huh. no sé, eh, me siguen apareciendo mil y pico de euros,
1: no sé. Yo por eso, por eso comentaba, eh, uh -huh. si en el caso, de, en caso de volveremos el, al caso de tu amigo, Esteban, uh -huh. en el caso de que quisiera un, decía, bueno, pues no me importa el tamaño, claro, el Map Pro has de tener, has de tener espacio uh -huh. y luego aparte que es el que más consume. Porque estamos hablando que los procesadores llevan doble Xeon. Entonces, es el que más consume las... El... Claro, es un pequeño horno eso. Sí, no, no calienta tanto. ¿eh? Calienta.
2: Un Xeon anda por arriba de 120 vatios, 130 vatios o más.
1: Sí, exacto. El, el problema está el consumo. Digamos, la, la fuente de alimentación es de 950 vatios. Entonces, eh, quieras que no, pues depende para qué. Pues eh,
2: para, una, para una persona, lo único bueno que tiene el Mac Pro es que es fácil cambiar las piezas, ¿no? De exacto.
1: Tener... Y te permite muchas y cosas. Es
2: buena vista, por decir así. Es, para, al, final, al final un Mac Pro es, es un PC.
1: Sí. Te es permite así? muchas cosas porque yo por ejemplo tengo un SSD para Windows que lo utilizo para jugar prácticamente Windows y, y otro SSD con una control porque el, yo tengo el Mac Pro 3.1 3.1 eh, la placa base sale con SATA 2 y yo le puse una, una controladora por, eh, por PC y Express de, de SATA 3 entonces ahí le tengo metido un SSD para, para Mac y esa controladora, cuando ya la compré me dijo Relford en su día mmm, cómprate este modelo que le podrás poner dos SSDs por si algún día le quieres hacer alguna cosa. Entonces, lo que no sé es si también tiene lo que tú comentas del Dual Channel para... El dual para,
2: Channel RAID 0.
1: Eso, lo del RAID cero para, para hacer más velocidad. Pero eh, yo compré un SSD, que aún no lo he colocado, eh, para ponerle en ese, en ese segundo slot de, de SSD, porque quiero probar, porque yo tengo una, una Radeon, una de 2.56, quiero probar a ver si lo puedo subir a, a Mojave o a Catalina. Diría eh, que sí. Eh, a ver, el, pro, el problema con de Mojave Catalina con es con la gráfica,
3: que con la gráfica
1: que yo tengo, con la gráfica que yo tengo, con la ATI que yo tengo, con la, con la, con la con la Nvidia no, pero con la ATI que tengo, sí que sí que he visto equipos con Mojave y con Catalina.
2: Eh, eh, te explico, mm, para que tengas Mojave y Catalina tienes que tener una gráfica que soporte Metal. Uh -huh.
1: Entonces, sí, la, la ATI, la ATI eh, soporta. Me parece extraño que soporte
2: Metal, porque cuando esa gráfica salió, Metal no existía. Y Apple no te va a hacer un driver, porque sí. Tú, tú entiendes lo que te quiero decir. O sea, cuando tú, uh -huh. tú tienes que entender que Metal salió en una época. Vamos a ver un ejemplo. Sale en el 2020 Metal, ¿vale? Entonces, ¿Apple qué hace? Dice, bueno, el siguiente equipo sale con esta gráfica. Bueno, hago driver para esta gráfica. El siguiente equipo hago driver para esta otra gráfica. Vale. Pero del 2020 para atrás, o sea, el 2019, 2018, 2017, que había un montón de otras gráficas, no voy a hacer el driver de Metal para todas esas gráficas. ¿Entiendes? Ese es el problema que hay.
1: ¿Y ese driver se puede meter a posteriori?
2: Vamos a ver... Eh... Si tú eres ingeniero electrónico en sistemas microarquitectura de gráficas, por ahí te puedes crear tu propio driver, pero es medio difícil que alguien se cree un driver. ¿eh? Vale. Por, eso, por eso digo, por eso no, digo, y es que, es, que he visto, no, no creo para nadie que se haga un driver. ¿eh?
1: Es que lo digo porque he visto, he, visto, he visto equipos con la misma gráfica que tengo yo con Catalina.
2: Eh, la única opción que ahí queda más que que haya un driver de metal, es que alguien haya metido un driver de OpenGL dentro de Catalina, que no es lo mismo. No sé si me entiendes. Ya, entonces
1: ahí... O sea, hay...
2: o sea, posiblemente lo que puede pasar es que hayan cogido, eh, digamos, el driver de OpenGL que tenía, por ejemplo, Mojave, o bueno, Mojave creo que tampoco venía con OpenGL, por ejemplo, High Sierra, ¿vale? Cojan el driver de High Sierra de OpenGL y se lo metan con calzador a Catalina. Porque esa gráfica sí que corre OpenGL. Pero yo lo que no me creo es que, de, que agarren un driver de, de metal y lo metan con calzador a una gráfica antigua. Eso es, eso no, mm. no, no sé, salvo que... O sea, no no creo que hayan hecho eso. el problema ¿Cuál es el tema? Lo ideal de todo esto es, es tratar de meter gráficas que, que, que sean compatibles con eso. Por ejemplo, creo que la 580 me parece de AMD. Pero es una gráfica reciente.
1: Yo la probé. Yo probé la 580DMD con Realfon. Lo que pasa es que a lo mejor es que no supe probarla suficientemente bien eh, buscando los graves que tocaba. Porque yo en aquella época el problema que tenía que no tenía una segunda gráfica para ver pantalla. Mm. Entonces directamente no me arranca, no, no veía nada.
2: Claro, necesitas, necesitas como el huevo y la gallina, por decirlo así. Es como si tuvieras por ejemplo, imagínate, tú tienes un ratón Bluetooth, entonces no te andas si no instalas el driver. Entonces, pero para poder instalar el driver necesitas un ratón de, digamos, de, de, de cable. cable. ¿no? Entonces, tienes que tener los dos. Entonces, Yo
1: eso lo tengo ahora. Claro. A, a, mí, a mí me pasó con la gráfica sí, de Nvidia.
2: Es lo que te quiero decir. O sea.
1: Sí, 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 sí. Sí si es que te entiendo perfectamente porque a mí me pasó con la gráfica de Nvidia, que actualicé la ver una versión de, de High Sierra, digamos, una actualización de High Sierra. Que tenía que, haber, que tenía que haber metido primero los drivers de, de la sí, NVIDIA.
2: Es el tema del huevo y la gallina, por decirlo así. qué o sea, vale. Es lo que primero eh, te que poner primero. Para poder...
1: entonces, entonces, ¿qué pasó? Que no veía, que no veía nada en la pantalla. Pero ahora, como tengo la otra gráfica, la ATI, que compré una por Wallapop, sí. eh,
2: lo que pasa es eh, que... Arran que, lo que, pasa arranco,
1: que sí. arranco con un monitor o con otro.
2: sí igual, Igualmente, para mi punto de vista, no el Mac Pro no me parece un mal equipo que alguien se lo compre, pero me parece que es gastar mucho dinero. ¿Sabes? Porque tampoco es gastar. Estamos hablando de equipos usados. Equipos que uh -huh. tienen muchísimos años. Uh -huh. Entonces, bueno, mucho, de...
1: ¿a qué te refieres tú mucho dinero?
2: Hombre, eh, por ejemplo, Mac Pro. Eh, tú dices que ahora es tan barato. Yo acabo de ver y, no sé, yo acá en Ebay, lo más barato que vi fueron 670 euros.
1: Vale. A, mí, el... a mí el mío...
2: A eso, a eso tenés que sumarle, como mínimo, si no tiene esa persona un monitor, como mínimo, un teclado y un ratón y... Uh -huh. Y, sí. y, y más cosas.
1: A o sea, mí el mío me costó 400. Claro, pero es un 3.1. Sí, claro, sí, sí. Estamos hablando de un 3.1. Sí, sí. No, no yo te quiero decir, a ver, que, si quiero decirte. Mira, te, pongo, que, porque, te pongo un pues, ejemplo, porque acabo de mirar y un, este, anuncio no estaba, este anuncio no estaba ayer, porque ayer miré los, los Mac Pro y este anuncio no estaba ayer. Este sí que es un pata negra. Es un, un 5.1. Eh, de, de 3,33 GHz de, de del core a ver, son de 6 hilos tu, 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 eh, no, 12 núcleos 6 eh, eh, cores, 12 núcleos 128 GB de RAM de, de 1333 TDR3 y una gráfica, la Radeon Pro Vega, 9100 de 16 gigas. Uh -huh. Pepinón.
2: Yo sí. ¿Cuánto pide? 2500. Pero es que mucho dinero, estamos hablando de equipo. Sí, 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 esto sí, pero claro. Es, pero que, es que, a ver, yo, yo lo que digo, a ver, mira. Pero realmente, o, realmente mí, necesitas, alguien, necesitas esto. Dice, no, pero vamos a ver. Vale, pero la, acá, acá el tema no es comprar algo usado que sea un pepino.
1: Para mí sí, no, no, exacto.
2: Para mí la idea es comprar algo usado porque alguien quiere entrar en el sistema con poco dinero. Por ejemplo, el iMac 2007 montado todo así, pues te puede salir 200 y pico de euros. O sea, está bien, no es ese pepinón. Estamos totalmente de acuerdo. Pero mira, es que ya otro,
1: otro ejemplo.
2: Sí, pero, pero me parece que estamos, me parece que nos estamos saltando de de, 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 de categoría de precio. No sé, es mi opinión. No, Yo creo que...
1: no, no. Mira, otro 5.1, uh -huh. un 5.1. Eh, con la gráfica de un Giga, me imagino que llevará la ATI la ATI de un Giga y 8 GB de RAM eh, 375
2: Ah, bueno, eso ya está más más. más sí, sí, es
1: lo que te, es lo que te comentaba que, que, que los hay Pasa sí, que, claro bueno, que, que, baja, luego, que luego aquí gastate la... el dinero gastate el dinero en un SSD Claro eh, te digo Al final, mira eh,
2: mmm, no sé, yo creo que hay que empezar, o sea, si es un portátil, es comprarlo ya listo como está y no vas a poder hacer gran cosa. ¿no? Todo depende del portátil. Por ejemplo, los, Mac, los MacBook Pro de, de estos que eran i5 Core 2 Duo, no, eh, perdón, i5 doble núcleo, que salieron, que venían con grabadora, esos, esos se pueden cambiar, la, es muy fácil cambiar la, la batería, muy fácil sí. cambiar el, el almacenamiento y muy fácil cambiar la, la RAM. Creo que esos eran del año 2009, 2010, hasta el 2011 creo que salieron esos equipos. ¿Te acuerdas? Se vendieron. Unos que eran un poco más gorditos, MacBook Pro de 13 ¿te acuerdas? Uh
3: -huh.
2: eh, esos, esos son recomendables, no sé cuánto pueden salir, pero lo que tiene bueno es que se puede, se puede ampliar. Hasta se puede sacar la grabadora de DVD y meter ahí otro segundo disco. Eh, eso puede ser interesante. Después, el resto, pues dependerá. Como casi no se puede tocar nada, pues tendrás que conseguir algo interesante Lo más importante de esto es, cuando vean proceso de máquinas usadas, eh, cómo saber cuál es el precio lógico, yo siempre lo comenté y, antes.
1: Y realmente saber que la máquina esté bien, o sea, es otra, claro, que, se, bueno. que te lo dejen probar. Claro, sí, eh,
2: ahí, ahí lo interesante es este sistema, no el Apple, el Apple Diagnostic Dix, hmm. el, el que te pase a ti para que chequearas la máquina y, y bueno. Y teniendo ese software, pero claro, estamos hablando de cosas media complejas de, de
1: conseguir. Sí, sí. Y luego, y luego el, el, que, el software que tú me pasaste, es, tiene una manera especial de meterlo en el, en el sí. SSD. SSD. Ay, perdón, en el SSD, el, en, el, en, el, en el pendrive.
2: Se necesita utilidad de disco, de una versión especial. Son bastantes cuellos. Bastante bueno, yo,
1: yo al final lo hice con Catalina, ¿eh? Sí, sí, me
2: contaste.
1: Me, me sí, chamó. sí, sí. Al final lo hice con Catalina. Lo hice con Catalina porque eh, tú, tú me dijiste. Bueno, High Sierra había
2: dejado había de tener. De una, una funcionalidad.
1: Había dejado de tener lo que eran las particiones y tal. Y Catalina lo vuelve a tener. Qué porque has de hacer un, un USB con particiones, Esteban, para, para, para hacer el bureable. Sí, bueno. Sí. En una manera así, una, para que funcione. Sí,
2: pero eh, vuelvo a repetir. Yo lo que digo es, eh, para una persona que... Porque al final si va a comprar usados porque no tiene dinero, ¿no?
0: Entonces sí, bueno, yo creo no, que... que no. equipos... A ver, ¿Sí? él tiene ya un MacBook Pro, eh, está contento, se lo coge la niña, eh, entonces pues quiere ponerle algo a ella y no gastarse el dinero. Eh, no.
2: Bueno, pues mira, si que poner... A... Es que yo, por ejemplo, el equipo que acaba de lanzar Apple, para mí, no tiene mal precio. Eh, a mí, yo yo este año, yo cuando hice mi apuesta en, en Appleianos, mi idea era que Apple volviera a sacar un Mac Mini de 500 euros, mm. que, que existía. Eh, es más, el Mac Mini 2014 andaba más o menos en ese precio. El 2012 no, pero el 2010 creo que sí andaba alrededor de ese precio. Y el primer Mac Mini que salió andaba más o menos igual. Creo que eran 499 dólares que fue con, con chip G4. Ya hace más de 20 años. Y yo pensé que, que iban a ser eso. Sí es verdad que han bajado el precio, porque me acuerdo que antes el Mac Mini eh, con Core i3, que hace nada se vendía, eh, valía casi 900 y pico de euros, me parecía un robo. Y este lo bajaron de precio. Ahora está eh, 800 euros, ¿no? 7.99. Y con un descuentillo, porque encima hay descuento para estudiantes, eh, y hay ahora un Black Friday que creo que está un 5% descuento, hubo en el Black Friday, siempre hay algún descuento en Amazon. O sea, yo creo que se pueda poder conseguir en 700. Y, hostia, tener 700 un equipo de, de puta madre con, con la última tecnología de Apple, malo será que no tengas un monitor, un teclado y un ratón en tu casa. Entonces, yo un poco parto de esa premisa, ¿no? ¿Por qué me voy a comprar un Mac Pro de hace mm, 14 años
1: Sí, sí, en... no, no, está, estamos, de, estamos de acuerdo. Miradlo así, sí. Miradlo así, sí, pasa que, claro... Sí.
2: Yo lo que digo es, la diferencia que yo digo es, yo los IMAX que estoy diciendo es tío, no pagues más de esto, o sea el de 2007 si viene pelado con disco mecánico, 2 gigas de RAM, y sin teclado y sin ratón eso más de 100 euros no pagues es así, ¿entiendes? y que funcione, no digo que esté impoluto pero que funcione, después tú le cambias el disco, no sé qué, y al final no gastaste ni 200 euros, y entraste un poco en la plataforma, esa, esa es la idea mía, ¿sabes? pero después, cada, después a medida que vas avanzando en el tiempo se pues la cosa se pone cada vez más complicada, ¿no? por decir así. Y en el 2009, pues, el 2009, por ejemplo, mucho no se puede hacer. Yo estuve mirando para cambiar el procesador, pero no, no vale la pena porque no, no hay procesadores eh, más potentes, ¿sabes? De ese 266. Mismo fue la última tanda de esa, de esa camada, ¿sabes? En, 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 en Intel hay lo que se llama generaciones. Ahora se llaman 10G, 11 generación, lo que fuera. Anteriormente le ponían nombres, que eran como la familia de procesadores. Sí. Y esa fue la última tanda de esa familia. Y a partir de ese momento, justo ese mismo año, apareció el, el que te digo yo, el i5 y el i7, el mismo 2009. Entonces, eso es totalmente la arquitectura, es totalmente diferente. Entonces, no se puede ampliar mucho ese equipo, el de 2009. Por eso, el de 2009, lo único que puedes hacer es ponerle RAM. Si es que lo que no? pasa,
0: que yo le comento, pues, eh, bueno, eh, yo tengo la, la suerte, pues, que, que he heredado. Eh, un equipo de la empresa y entonces sí que le metí un disco duro le metió la ram y entonces pues más salió. ahora luego le comento pues lo que lo que Jordi ha hecho todos los cambios que ha hecho que la... y entonces pues se lo dice la gente y le, ostras le cuentas no porque hablas de cosas pues le cuentas esto y ellos ostras pues yo lo que quiero eso para mi niña algo... Pues, bueno, bonito y barato, ¿no? Para,
2: para, para mí, un iMac un iMac es un buen producto. Sí, es lo que yo te iba a decir. El iMac, es un producto lo... para, un, para un niño que, que está ahí en el escritorio, no ocupa muy poco lugar, es
1: bonito, sí, es bonito. tiene un diseño bonito y tiene se una, ve muy bien. Los buenos
2: altavoces, como te comenté, el iMac este, mi hijo, aparte. La,
1: la, la pantalla se ve muy bien. Sí. Que para que pa encontrar un monitor, para encontrar un monitor TFT o oh, e IPS, que, no, perdón, IPS, que, que se vea igual que se ve un iMac, ya te tienes que gastar dinero. ¿eh?
2: Sí, sí. Bueno, ahora, ahora todo es muy así, pero te quiero decir que, que al final, con 200 euros, estás estás eh, bueno eh, resolviendo un, un equipo. Y, te, y te, en serio, fuera de coña, o sea, eh, si anduviera mal, diría anda mal. No anda mal. anda Me, me, me sorprendió cómo quedó ese iMac eh, con todas esas actualizaciones que le di. Eh, mismo mi hijo es, eh, funciona bien con ese equipo eh, eh, Hemos hecho pruebas de hasta, hasta hasta hecho renderizado Renderizado con ese equipo eh, Claro, tarda más, obvio claro Pero te digo que es Por lo menos todo el menú Todo, todo lo que son el, el, el modelado del, del objeto 3D Todo, uh -huh. todo va con el iMac Después posiblemente a veces me dice Papá, ¿puedo renderizarlo en el Mac Mini que va más rápido? Pues sí, hombre, trae el modelo Lo renderizamos aquí Pero pero no es, no es inusable ¿sabes? y bueno, yo qué sé por ejemplo el, 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 la otra persona que le había arreglado el, este iMac 2009, se lo llevó que para el hijo y le instalé también el, el, el Teams y el Zoom porque lo usa para las clases y sí. no sé qué y, y lo usa todo el tiempo el tema afimático y le pregunté ya el otro día porque tenía un poco de miedo porque sé que ese equipo tiene un problemita ahí que puede en cualquier momento aparecer un kernel panic y me dijo, no, no, va, va genial, hostia ¿Sabes? O sea Y bueno, ya tiene unos cuantos años, o se lo compró nuevo, pues ya tiene eh, 11 años, ¿no? 2009 estamos en 2020.
3: Sí. Tiene 11
2: mm. años el equipo. Me gustaría un PC un pc que sea usable, que tenga 11 años. No lo sé.
1: De, hombre, hay, hay PCs que, que si son un poquitín potentes, sí. Pero pero bueno, usables quizá no a ese nivel, porque lo que tú estás diciendo, que tú le has metido bastantes cosas de, de procesos y de programas que tienen ya un poquito ya de rendimiento, que ya están que ya están pidiendo un poquito de chicha.
2: Sí, no, yo creo que, no sé, a mi punto de vista para una persona que quiere entrar al mundo Mac, me parece un buen equipo, este en concreto. Yo más no me tiraría más adelante porque sé que va a empezar a, a, a trepar el precio, ¿no? Ahora, ahora estoy en este proyecto del de del 27 pulgadas, cuando encuentra uno que se me tira, ponga a tiro eh, preferente eso
1: que vaya mirando, Esteban, que vaya mirando o, o no sé, no sé, si, si nosotros vemos alguna cosa, pues se lo comentamos. Si
0: sí, sí, yo veo alguna cosa, ahora estaba, mientras hablaba y tal, estaba mirando, pero por eso he dado un par de precios ahí, ¿no? ¿Qué os parece el precio este que están dando? Pero ya veo que la gente, pues es lo que dice Adrián, ¿no? Que hay de se, todo. se creen que tienen pues, el oro de guardado todo. debajo del colchón sí. y,
1: yo, y sí, sí, hay de yo llevo tiempo mirando lo del Mac Pro por si había alguna oportunidad para, bueno, por, para cambiar el mío para hacer algún invento o alguna cosa o por si a alguien le pueda interesar y, y llevo un montón de tiempo viendo un anuncio de un tío que vende una caja vacía de un, de un Mac Pro, no sé exactamente cuál, porque no me he fijado y pide 200 euros por la caja vacía de aluminio anda huevos sí, sí, bueno, hay de todo
2: uh -huh. hay de todo pero bueno
1: bueno, no, podemos sí. ir cerrando sí. un poquito ya el episodio, no sé si si se queda alguna cosa en el, en el tintero, Adrián ¿alguna, algo, algo que comentar de tema de viejunos
2: se quedó, se quedó, se quedó el, el sensor que te olvidaste de conectar.
1: Ah, bueno, sí. <risa> no, pero ya está, ya está conectado y funcio ahora funciona de maravilla. Me dice, eh.
2: me dice y, y no me digas que tengo que desarmar todo de vuelta. Digo, sí. No <risa> Entonces, queda,
1: no queda no, otra. Me,
2: le hice hacer el pendrive porque digo, a ver si le hago desarmar todo y no es, no es que está el sensor mal. Entonces, eh, lo que no, no contaste el, el final de la historia. Al final armó el pendrive con el, con el software este uh -huh. diagnóstico de Apple y corrió el diagnóstico y efectivamente tenía, sí, sí. tenía el sensor desconectado.
0: A mí me sí. dijo que había hablado contigo y que dice, algo no han montado bien. Pero el otro día me llamó y me dice, sí, era el cable, lo monté y ya me funciona. Oh, 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 oh. Más sí, sí, contento sí. que la hostia, ¿eh? Sí, sí, pero
2: bueno, mira. ¿Cuál de los errores es el famoso error de la gráfica también en ese equipo?
1: Sí, sí, sí. Hicimos pruebas cruzadas, lo que estábamos hablando antes, hicimos pruebas cruzadas y me dijo Adrián, dice, hostia, hazme el favor, pruébalo sin, sin un... Sin, sin, un daba, sin un módulo de RAM. Y sí, sí, hicimos la prueba y, y la verdad es que, que bueno, daba, daba el error ese, pero funciona pero bien. Daba el error
2: cuando tenía los dos módulos.
1: Sí, sí, sí. Cuando
2: tenía un solo módulo no daba eh, error. Exacto. Era lo mismo cuando... que le pasaba al equipo que yo tengo acá, o sea que es un exacto. problema de diseño. Lo que pasa es que en el que yo tengo acá... Saltan, era muy...
1: Este el... no hace kernel panic.
2: Bien. Ojo, igual te tenés que preguntarle a la chica, yo ya te dije, cuando le devuelvas el ordenador, le decís si va todo bien, cojonudo, y si ve que hace muchos kernel panic, pues que le saque un módulo. Total con 4 gigas.
1: No creo, no creo que le haga, porque ella no hace
2: renderizado. No, ni... no, no, pero si lo hacía sin... Yo no, no hice renderizado, yo eso lo hacía para forzarlo. Yo llevo para... días.
1: Yo llevo días trabajando con él, incluso ayer, ayer estuve toda la tarde con YouTube mm. eh, escuchando música de, de Javi Vela, estuve con las, con, las, con las páginas de Javi Vela, desde aquí saludamos a Javi, eh, y sin problemas, ¿eh? y no se calienta sí. ni nada. ¿eh?
2: También te, se, te dice subir los ventiladores, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí te, te, estu estuvimos tocando a, con el Mac Fan Control, estuvimos regulando un poquito los ventiladores para que Ajá, para y, que
2: emparen, digamos, que no esperen a que, a que levante mucha temperatura para para Exacto. Poner las, las evoluciones.
1: Exacto, son, son cositas que van muy bien, sobre todo con los con los MacBook Pro, eh, los, los MacBook de igual sí, que sea Air, Pro, lo que sea.
2: Son un desastre.
1: Sí, es, es importante que, que pongan, que salten a partir de 60 grados. Que empiecen a saltar a partir de 60 grados, porque es que si no, eh, se calienta mucho y luego ya no hay narices de bajarlo.
2: Y sí, porque a Apple lo que no le gusta es el ruido. Entonces lo que hace es, hasta que no llega a 90 grados, no pone los ventiladores. Exacto. O sea, lo, bueno, están están a mil revoluciones, pero son ventiladores, especialmente los de portátil llegan hasta 5000 y pico de revolución. Entonces, claro, parece que vuela, ¿sabes? es como un dron.
1: Sí, sí. Ahora, ahora este, mira, este, este lo tengo ahora 5800. Revoluciones.
2: Claro, el el Mini en este momento tengo con la tapita sacada porque si no estaría más temperatura. Está a 67 grados, 3200 revoluciones. Uh -huh. bueno. Tela. Pues nada. Creo, pues nada bueno. No sé. Creo que María de cifras, creo que habrán dicho, ese, wow", ese,
1: no voy a escuchar
2: <risas> la cabeza de número Ahora.
1: Bueno, pues eso, que vayan, que repasen un poquito y cualquier cosa, pues nos pueden pueden consultar por redes sociales y le, y le comentaremos.
2: Yo creo que es pues, van en entrarme de vuelta, ahora ya o sea, no te van a querer escuchar más, van a decir, ¡guau! Wow, esto es unos pesados.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, Adrián, eh, bueno. Dinos, dinos si quieres, algo, si queda alguna cosa por comentar, redes sociales y dónde te pueden encontrar.
2: Nada, me pueden encontrar en, en Apelianos, y, eh, dando ahí la vara. Y, y nada, me pueden seguir en Twitter, en arroba algaspain. Alga como la alga de, del mar y Spain como España en español. Vale. Y nada, un gusto.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Adrián, por, por acompañarnos nuevamente en, en este podcast. Espero,
2: y... espero, espero que después nos digas... En otro poco, ¿no? vas a invitar a otra persona no sabes, vino un argentino, habló hasta por los codos no, <risa> no escucharlo del programa no?
1: <risa> bueno, pues tú, tú sabes tú que, que, siempre, que siempre es con cariño los argentinos siempre los tratamos claro, con cariño sí, hombre, sí. No, lo, peor el... de
2: todo, lo peor de todo no es esto, yo lo digo de, de chiste pero no es ningún chiste, a mí me echaron de argentino por hablar poco, así que ya te diré
1: o sea. la ¿no? Pero, el mudito allá el mudito <risa> Pues nada, pues lo, nuevamente dicho, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, por, por darnos aquí toda tu sabiduría de, de experiencia vijuna y lo dicho hasta, hasta otro episodio a mí me podréis encontrar aquí en, en Cuevas del Silicio en, con, junto con Esteban en Voces Nocturnas allí con el podcast de Lucas y por Twitter en mi cuenta personal como Jordi Beltrán-M
0: pues a mí me podéis encontrar aquí en Cuevas de Silicio, contigo, Jordi. Eh, me pueden encontrar colaborando con voces nocturnas y en el podcast informático por accidente. Y, y,
2: y transpirando, desarmando el Mac Mini. Sí, Ay,
0: sí, 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 sí. La verdad que yo soy, soy muy, muy miedoso. Voy Si alguien desmonta o desatornilla cualquier cosa. Yo era de sotornilla, pero con mucho cuidado, no vayas a que. No, y, cuidado. Y, y aquello que tienes que hacer un poco fuerza, ya, ya, ahí ya me cago. Cuando tengo que hacer fuerza para. Sacar, ya pienso, ay, que lo voy a romper. No, no pienso, ostras, que está fuerte, que está bien pegado, que hay que, que, hay que hacer un poco de fuerza para sacarlo de eso. Su... No, no, ya me entran las cagaleras de la muerte. Sí,
2: sí, sí. <risa> a, 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 no, no es recomendable para, para que vayas a desarmar bombas, por ejemplo.
0: No, 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 no. <risa> me da cosas, me, me, me da cosas cosa muchas. Pero bueno, voy poco a poco, a lo mejor si Jordi lo haría en media hora eh, o tú en media hora, pues yo a lo mejor se me va una hora y pico, cogiendo aire y todas estas cosas
2: sea, como sí, verás, le gusta practicar porque lo armó todo de vuelta y se olvidó un cable adentro yo ya se lo he dicho a
0: él, por ejemplo yo estoy montando ahora más rápido, ¿no
2: es cierto Jordi? la primera una hora, una hora volver a armarlo y la segunda fue en 20 minutos
1: ¿sí? <usas> me fue bien porque eh, se me había olvidado hacer la foto general la foto de todo montado y, y ya me acordé cuando ya había puesto la, el, la pantalla y dije, ostras, levanto la pantalla y hago la foto. Digo, mira, pues que le den por saco, no hago foto. Mira, al final sí que ya, ya tengo foto.
2: Te voy, a, te voy a dar un ejemplo del iMac este que viene pegado. Imagínate si te hubiera pasado con el iMac pegado. uff O sea, lo terminas de pegar, te transpiraste todo, no sé qué. Um, adentro. Digo, tío. Posi
1: posiblemente lo hubiese probado el funcionamiento antes de pegarlo. ¿Cómo? Bueno, dejándolo caer, así puesto plano. No sé, de alguna manera, no sé, no sé. No sé, no, no, prefiero no pensarlo. <ríe> prefiero no pensar. Bueno. Pues, pues muchas gracias,
0: Adrián, por venir otra vez por estos por estas cuevas de silicio.
2: Gracias por el aguante, porque creo que les dejé la cabeza así como un Bob no porque, no, no,
0: porque por ejemplo, yo que soy viejuno de edad, pero pero joven en el en el mundo de, de Apple. Pues toda esta información que das, pues a mí me viene bien porque me da conocimientos, ¿eh? porque siempre está uno abierto a conocer cosas nuevas y no las sabía. Entonces siempre va bien alguien que sepa, que lleva pues, los años que tú comentaste ya en el otro podcast, que son bastantes con este mundo dentro del mundo de, de Apple y va bien pues pues informarte. Y es aquello, ¿no? lo que dices, o comentarte cualquier ayuda, cualquier cosa. Pues yo, a mí me viene bien porque si tengo alguna duda o me sale cualquier cosa, pues sé que te podré consultar a ti y me podrás al menos guiar, ¿no? Sí, Dentro sí, de sí. lo posible, ¿no? Ah, y eso, una... pues, es de muy agradecer, ¿eh?
2: Sí, igualmente, igualmente te digo que es una retroalimentación, o sea, no, uno nunca sabe todo y, y cada pregunta que a veces los oyentes de Apelianos nos hacen, al final me hacen investigar, me hacen averiguar, eh, y, y a veces ellos mismos te, te resuelven el tema. Eh, nosotros tenemos un chat de Telegram, de, 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 bueno, tenemos un chat de, de, en Telegram, se llama Peleanos, y hay 1.600 personas ahí. Y realmente hay gente de todo tipo, y entre todos también se aprende, ¿no? O sea, ¿no? uno no, no nace sabiendo y, y se aprende todos los días. Y está totalmente de acuerdo.
1: Es que al final, al final son las experiencias.
2: Las sí, experiencias sí,
1: el, el, el prueba y error, lo que tú has comentado, dice, mira, pues voy a probar, oye, voy a investigar, he encontrado... Al final, pues a mira. A
2: mí me gusta mucho el rollo de la historia, ¿no? De saber uh -huh. el porqué mismo. Creo que te habían había descubierto, aunque me estoy enganchando de vuelta en el podcast, nos estábamos despidiendo y volvemos de vuelta. Pero que ese, ese equipo de 2009 era un equipo económico. ¿Te acuerdas que te había comentado que... Ah, sí, 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 sí. Que... Entonces es bastante lógico que, que haya bajado, un, no digo la calidad, pero bueno, posiblemente... Le
1: quitaron es que cosas, ¿no? Le
2: han quitado cosas, sí. ¿eh? Y bueno. se nota, a veces se nota cuando desarmas las cosas, se notan que le han quitado cosas. Pero bueno, eh, pues nada.
0: Pues bueno.
2: nada. Cortemos así de saco sin despedirnos, porque... Lo tengo de experiencia de sí. y el podcast a veces dura más que. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno,
0: sí. pues, vale, pues.
1: Hasta, hasta el siguiente programa. Venga, muchas gracias. Au, a todos este. chao, no,
0: Nos escuchamos en el siguiente programa.
1: Chao, chao. chao. chao, chao.